0: Bonheur mes amis de vous retrouver comme tous les jours de la semaine jusqu'à 16h sur bx plus Bruxelles-Ville se balade tous les jours de la semaine, vous le savez, avec son petit micro pour aller à la rencontre des Bruxellois, des événements. On va parler de divertissement jusqu'à 16h. Charlotte, on va parler eh bien, de la revue des galeries. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
0: Vous allez bien, tout se passe bien, vous êtes en place, vous êtes euh, bah, au théâtre de la galerie là hein
1: mais oui, je suis déjà dans les coulisses. On a traversé le plateau. On est là où euh, tout, tout le monde se retrouve. En fait, on a accueilli euh, les acteurs, qu'on va... acteurs, danseurs, chanteurs qu'on va pouvoir euh, rencontrer euh, tout au long de cette émission. Et on va parler, comme vous l'avez dit, de la Revue des Galeries. On est au Théâtre Royal des Galeries. Alors, ouais. euh, pour ceux qui situent euh, les Galeries Royales, c'est ce sublime endroit dans Bruxelles, dans, la... dans le Bruxelles historique. Euh, eh bien, euh, cette... ce théâtre accueille chaque année, depuis 1982, la Revue des Galeries, un spectacle qui résume l'année, cette année 2019, mais tous les ans, résume l'actualité, euh, résume tout ce qui s'est passé à l'international, mais surtout en Belgique. Alors j'ai des, des intervenants tout autour de moi euh, qui vont pouvoir nous expliquer eh bien, comment ça s'est déroulé cette année, euh, qu'est-ce qu'on a décidé d'y raconter, mais aussi mmh. eh bien, l'histoire de ce spectacle euh, depuis euh, 1982. Alors pour l'historique, justement, c'est Fabrice Gardin qui est à côté de moi, qui est attaché de presse du théâtre. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on aime bien contextualiser un peu le tout en début d'émission. La Revue des Galeries, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est quoi
2: Alors c'est un, un grand show en fait qui rassemble différentes euh, techniques. Euh, ça va euh, du chant, de la danse, euh, euh, du métier de comédien à l'imitation. Euh, ça, c'est un, c'est un, un show euh, voilà, avec différents intervenants et qui euh, raconte euh, en musique, en chant, en danse, euh, en texte, en parole, euh, l'année écoulée.
1: C'est un peu un, le musical bruxellois de l'actualité belge.
2: Voilà, c'est ça. C'est un spectacle hautement atypique. Hein. Ça n'existe pas ailleurs, ça n'existe pas dans d'autres pays. Parce qu'effectivement, il y a des revues de chansonniers ou des revues dansées. Mais un, un spectacle qui rassemble autant de disciplines, non.
1: Ça fait euh, un paquet d'années quand même que ça, que ça a commencé. Ça a commencé en 1982. Alors si j'ai bien compris l'historique, c'est qu'on euh, s'est dit une année, tiens, on va tenter quelque chose d'autre, que ce soit à la fois pour les comédiens ou pour même le théâtre. Et en fait, on a continué à faire quelque chose d'autre. Voilà,
2: c'est ça. Mais donc... Depuis 1982, effectivement, la revue se joue chaque année au mois de décembre. Mais en réalité, les racines prennent fin des années 50, début des années 60, à l'époque où M. Ré, l'ancien directeur du Théâtre des Galeries, fondateur d'ailleurs de la compagnie, devait accueillir une troupe française qui n'a pas pu venir, pour une raison que j'ai oubliée, j'avoue. Et donc, il a dû remplacer en 15 jours ce spectacle. Et donc, il a rassemblé les, les comédiens de la troupe et il leur a demandé ce qu'ils ne savaient pas faire. Et donc c'est comme ça que, par exemple, Christian Lenin a fait du clown, c'est comme ça qu'un autre a fait euh, du trapèze, c'est comme ça qu'un autre a chanté, etc. etc. C'était donc le spectacle qui était basé sur l'idée euh, « Venez voir les comédiens de la troupe du théâtre des galeries dans ce qu'ils ne savent pas faire ». Et donc ce spectacle a tellement plu qu'il l'a répété, pas tous les ans, mais tous les trois, quatre ans, comme ça, il faisait un grand spectacle où tous les comédiens proposaient euh, quelque chose. Et puis à partir de 82, sur l'insistance de Stéphane Stemann, à l'époque, euh, grand humoriste belge qui passait à la télévision et donc il y avait une grande notoriété. Ils ont fait un spectacle basé autour de lui, sur l'imitation, où on, a un, on est venu mettre des, des, des comédiens, des danseurs, des chanteurs. Mais en réalité, c'était surtout des comédiens qui dansaient et chantaient aussi.
1: Et c'est un, un spectacle qui a commencé d'abord quelques, quelques années, par-ci, par-là. Et puis, qui s'est en fait, il est rentré dans la tradition des, des fêtes de fin d'année en se disant, tiens, on va clôturer l'année à chaque fois par un, un beau spectacle qui résumera un peu toute cette actualité.
2: Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi un spectacle qui a démarré tout doucement avec quelques représentations. Et puis voilà, ça a grossi, parce qu'en fait, le public est venu en masse, que le public adore ça, parce que voilà, c'est complètement, comme j'ai dit tantôt, atypique, c'est, c'est autre chose, c'est festif, c'est joyeux, et puis, et puis voilà, le public, je pense, aime, aime ça, rire, rigoler, et, et qu'il voit un, vraiment un grand spectacle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment on a apporté au cours des ans beaucoup plus de, de qualité, de professionnalisme à ce qui était au départ un, un joke, hein, je viens de l'expliquer, et que donc aujourd'hui, on a vraiment un spectacle incroyable, avec un, des lumières incroyables, du son euh, parfait, euh, des comédiens qui dansent merveilleusement bien, et vous le diront eux-mêmes, qui chantent merveilleusement bien, pour certains, hein, pas tous, attention, il faut, faut quand même se méfier. Et puis voilà, avec des textes qui sont euh, écrits, sur, euh, soit politiques, politiques d'ailleurs nationales ou internationales, puisque... Ça aussi, ça s'est ouvert. Et puis un ancrage bruxellois. Et ça, voilà, les, les, le public, les gens, les spectateurs aiment ça.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des moments où on s'est euh, remis en question en se disant « Tiens, mais est-ce qu'on va continuer cette tradition ?» Parce que bon, ça fait euh, un paquet d'années mmh. maintenant. Il n'y a pas eu un moment où on se dit « Non, vous savez, on en a marre, on arrête, on ne fait plus ça.
2: » Alors en réalité, chaque année, on se pose la question. Alors non pas de, d'arrêter le spectacle, mais de comment se renouveler parce que c'est extrêmement difficile de partir chaque année d'une page blanche pour arriver à écrire un spectacle de deux heures et demie, quelques quelques mois plus tard. Et donc, forcément, on, on... on, on apporte au cours des années euh, des, des changements, des améliorations et euh, par exemple, depuis deux ans et vous allez le rencontrer dans quelques minutes Alexis Golin, Gosselin. qui Gosselin <rire> qui met en scène
1: attention parce qu'on <rire> surveille derrière
2: il est juste à côté de moi et, 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 qui met, mais c'est la première fois qu'il me le dit hein. <rire> donc il est arrivé pour faire, mettre en scène la revue voilà, c'est vivant. Hein. Donc voilà, chaque année on, on a une, on a, on apporte des modifications bénéfiques, hein, voilà. Mais je ne vais plus dire son nom. Et, euh, et cette année-ci, la grande nouveauté entre guillemets, c'est l'arrivée de Cécile Junga dans la troupe de la revue. Parce qu'on parle bien de troupe en fait. C'est un spectacle qui se conçoit en troupe, avec euh, des... en, en troupe, en troupe. <rire> oui, mais c'est, c'est eux qui me troublent. <rire> et donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas euh, d'individualité sur ce plateau. En tout cas, on essaie. C'est un spectacle de troupe en, qui, qui avance vers un, un but, qui est le but de divertir le plus grand nombre possible de spectateurs.
1: Alors, si c'est vous qui faites la contextualisation, un peu cette historique, ça a été décidé à la dernière minute. C'est vrai que je vous ai demandé trois minutes avant de prendre l'antenne, parce que vous aviez l'air de, de bien connaître. Parce que vous avez suivi combien de revues euh, depuis que vous travaillez au, au Théâtre des Galeries
2: mais c'est vache, hein Donc, je suis là depuis 1995, voilà, les gens n'ont qu'à faire le compte. Et donc, c'est vrai que j'ai vu passer euh, beaucoup de, de gens, euh, puisque, voilà, il y a une espèce de turnover aussi qui se fait. Et puis... Euh il y a des gens qui, ont, qui, hein, qui sont passés par la vue, tels que André Lamy, euh, tels que Olivier Laurent, Richard Ruben, euh, voilà, euh, ça je parle des imitateurs, mais aussi des, des, des comédiens, Pierre Pijolet, Marc de Roy, c'est des gens qui ont marqué le spectacle, mais ceux d'aujourd'hui sont là et, et le marquent à leur tour
1: et on va pouvoir les découvrir alors à la fois ceux qui participent au spectacle mais aussi le spectacle de cette année puisque comme on vient de l'expliquer ça change chaque année autant ce dont euh, on parle que euh, les personnes qui jouent euh, qui dansent et qui chantent c'est le thème de cette émission euh, jusque 16h Sébastien alors je pense qu'on va bien rigoler ouais, je vois en tout cas la, autour a, de nous qu'il <rire> y, y a une bonne ambiance, bonne ambiance ouais. on va pouvoir se yes. balader aussi dans les loges sur le plateau découvrir les décors on va vous décrire tout ça hein, les coulisses euh, des galeries ou de la revue des galeries et puis euh, vous, vous vous allez mettre tout ça en musique, Sébastien.
0: Effectivement, on commence en force avec les Sunday Charmers sur BX1+, Radio de Bruxelles, dont on s'écoute On and On, et on vous retrouve juste après ceci. On, and on c'était Sunday Charmers sur BX1+, bel après-midi, Bruxelles vie jusqu'à 16h, tous les ans euh, en décembre, hein, la même époque donc, vous le savez, et eh bien c'est la traditionnelle revue des galeries qui revient sur les principaux événements euh, politiques de l'année, écoulée à travers euh, une chouette combinaison de squash, de danse, de chansons aussi, c'est très très complet, et c'est le programme de ce Bruxelles vie jusqu'à 16h.
1: En tout cas, Bruxelles vit, ça c'est vraiment la bonne expression, parce que je pense qu'il va y avoir de la vie dans ce théâtre aujourd'hui. Il faut savoir que les représentations, elles ont déjà commencé la semaine passée, donc ils sont venus expressément en répétition, ou en tout cas au théâtre un peu plus tôt, puisqu'ils jouent ce soir, et que donc, eh bien, on est juste avant, mais ils sont tous décontractés. Alors j'ai rejoint Angélique Leleux, qui est euh, comédienne et auteur aussi de ce spectacle. Bonjour Angélique.
3: Bonjour.
1: On se rendait euh, à l'instant dans les loges, puisqu'il y a plein de découvertes de trésors, etc. Donc on peut le faire. On est en train de traverser euh, l'arrière du plateau, si je me
3: situe bien, Tout c'est à ça fait. C'est exactement ça. Et là, je vous emmène dans ce qu'on appelle la loge 10. Euh, et c'est la loge que je partage avec Cécile Djunga pour toute la série. Et on rigole beaucoup, on a 16 ans dans notre tête à deux, donc c'est très très gai. Vous êtes, vous êtes deux dans cette loge-là Je vous en prie, entrez.
1: Merci c'est gentil, je rentre dans votre univers. Alors il y en a un des costumes, des paillettes, des perruques. Et alors c'est pas votre premier spectacle puisque vous en avez fait un, un sacré paquet de, de revues de, des galeries.
3: Absolument, j'en suis à ma 27e revue. Voilà, j'ai commencé en 92 et de cette époque-là, eh bien, je suis la survivante, la rescapée, <rire> la naufragée. Et euh, voilà, donc j'ai, j'ai, voilà, je suis la doyenne du spectacle. Qu'est-ce qui vous pousse à, à refaire chaque année ce spectacle en se disant « Tiens, mais non, mais j'ai pas envie d'arrêter cette année, pas encore ». Bah, disons que c'est un spectacle pour, pour lequel on a un coup de cœur ou pas et moi je suis tombée folle amoureuse de ce spectacle. La première fois que je l'ai fait, ça correspondait à tout ce que j'aimais, euh, à tout ce qui était euh, paillettes, cabaret, euh, humour, etc. Et donc quand j'ai commencé, bah, j'avais qu'une envie c'est de recommencer et puis quand on me l'a reproposé, bah, j'étais très heureuse. Et puis les années se sont enchaînées, je ne les ai plus comptées et à ch- chaque année on me demande, alors moi, je continue, je suis sur ma lancée. Donc voilà.
1: Est-ce que vous étiez déjà auteur à la base, au premier spectacle ou ça, ça s'est rajouté quand même au fur
3: et à mesure des années Ah pas du tout. Donc je viens d'une époque où dans la revue, les filles avaient très peu à faire et étaient un peu... Euh, on dansait, on chantait, etc. Mais c'était beaucoup euh, plus les hommes qui étaient un petit peu plus mis en avant. Et puis les années ont passé et l'expérience a fait que j'ai fait quelques petites imitations. Et puis j'ai commencé à écrire. Il y a plus ou moins... une, une... 18 ans, 15-18 ans dans ces eaux-là, parce que j'avais fait un spectacle, un one-woman show que David Michels, le directeur, était venu voir. Il m'avait dit « Écoute, je trouve que tu as une une jolie plume, ça te plairait de de participer à l'écriture ?» Et et j'ai dit « Non, bien sûr, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. » Et donc, je suis venue euh, rejoindre les auteurs et il n'y avait jamais de femme qui avait écrit pour la revue. C'est la première voilà.
1: Et il faut savoir quand même que le spectacle se monte très rapidement, donc on commence, c'est un spectacle de deux heures, je tiens quand même à le préciser, c'est pas un, un spectacle de, de 50 minutes qui est fait en, en quelques mois, deux heures qui sont faites, on commence plus ou moins en mars si j'ai bien tout compris et on joue déjà fin novembre, donc on n'a même pas une année complète pour monter tout sur pied et surtout il y a 12 personnes sur scène, donc c'est pas rien, c'est quand même un gros spectacle
3: c'est un gros spectacle, mais ne croyez pas qu'on mette un an à préparer la revue qui suit. Je crois qu'on on pourrait essayer d'être plus dans l'actualité, etc. On se rapproche un peu plus de, de, de la première. Donc je dirais que depuis quelques mois, on travaille avec Alexis au niveau de l'écriture. Je dirais à partir du mois de mai, dans ces eaux-là. Et, euh, et voilà. Et puis bah, pour les répétitions, c'est un bon mois. Quoi. Voilà. Une fois qu'on a la matière... Euh les gens sont habitués, à part Cécile Junga qui, qui est la, la, la nouvelle meneuse, les autres sont habitués, donc on sait un peu comment fonctionner, avec les chorégraphies, avec le, le musicien qui s'occupe des, des, des bandes-son, etc. Donc, voilà.
1: Cécile Junga qui avait un, un agenda très serré qui ne pouvait pas être là pour l'émission aujourd'hui. Euh, ce n'est pas grave, vous allez nous raconter tout ce qu'elle fait de beau sur scène. Euh, cette année, eh il euh, euh, y a plein de nouveautés, comme chaque année vous essayez de renouveler euh, ce spectacle. Alors on va rentrer dans les spécificités de, eh bien, de ce que vous avez voulu mettre en avant, euh, l'actualité que vous avez choisi euh, à raconter. Mais si on pouvait donner euh, la, le, la petite nouveauté euh, qui a été rajoutée euh, cette année, est-ce qu'il y a un, une chose qui vous vient en tête
3: oui, c'est qu'il y a un fil conducteur qui est Disney et euh, qui n'avait peut-être pas les autres années où c'était plutôt des sketchs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ici, Alexis a, a, a souhaité qu'on ait un fil conducteur et je trouve ça très chouette parce que du coup, euh, n'importe quelle situation peut se rapprocher, non pas se rapprocher, se, se, se raccorder à Disney en fait. Quand on pense à Disney, tout le monde connaît autant les anciens euh, films que les récents. Et si on veut penser politique, il y a plein de choses, euh, ou même dans, dans le quotidien, plein de choses qui, 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 qui se raccrochent à Disney. Donc euh, voilà. Ça veut dire
1: qu'on retrouve Disney à la fois dans les chansons qu'on chante, dans les, les pièces qu'on joue, dans les personnages qui
3: sont joués, c'est ça Oui, ce n'est pas systématique. Il y a encore des petits moments qui n'ont rien à voir. Mais euh, la majorité du spectacle, est quand même, touche à Disney. Et, et que ce soit les chansons, comme vous dites, les sketchs, etc. Et voilà. On va pouvoir retrouver eh bien, certains des,
1: des comédiens, dont vous, hein, euh, et puis les chanteurs, puisqu'il y a aussi de la chanson, il y a de la danse. Tout le monde fait un peu de tout, c'est ça euh, qui est chouette, c'est que vous êtes tous polyvalents. On va aussi rencontrer eh bien, le metteur en scène, puisqu'on euh, va parler de l'écriture, que ce soit du début à la fin du spectacle. Et puis on aura quelques extraits euh, sonores, soit de, de textes, soit de chansons euh, du spectacle que vous pourrez découvrir eh bien, pendant euh, 42 représentations en tout, quand même. Si vous n'avez pas l'occasion de venir, je ne sais pas où, où vous pouvez vous avez l'occasion de venir. Sébastien, est-ce que vous avez prévu de venir cette année
0: Oh mais clairement, c'est euh, vraiment le spectacle divertissant des, des fêtes de fin d'année. Satire politique, parodie et chansons pour un moment de, de plaisir et de détente. Donc oui, Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants après Key Noise et Hologramme. Excellentissime Key Noise hein, sur bx en plus. on s'écoutait Hologramme. Bel après-midi, bon mercredi après-midi, Bruce vit jusqu'à 16h donc et Charlotte qui se trouve au Théâtre Royal des Galeries. On parle de la revue, euh, comme chaque année, hein, qui veut offrir, eh bien, vous le savez, à son public deux heures de, de rire, de, de sourire dans un spectacle qui mêle cabaret, musical, et puis des instants de profonde belgitude aussi, Charlotte.
1: Oui, alors on est toujours au milieu des, des paillettes, des costumes, on est dans la loge, dans une ambiance très détendue, je dois avouer. Euh, je suis toujours avec Angélique Leleu, on en parlait, hein, auteur, mais aussi comédienne sur scène. Et puis euh, Alexis Gosselin nous a euh, rejoint, metteur en scène. Je vais quand même vous dire bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Euh, vous êtes tous les deux dans l'équipe d'écriture. Euh, vous n'êtes pas que deux, mais en tout cas, vous commencez euh, cette aventure de la revue des galeries euh, à deux. Euh, Comment ça se passe quand on se lance dans, une, dans un nouveau spectacle, on se dit ok, est-ce que ça, ça a marché Est-ce que je reprends quelle actualité, quelle actualité je choisis Enfin voilà, comment est-ce que ça se construit
4: Mais Comme Angélique disait tout à l'heure, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un fil rouge pour pouvoir justement broder autour de ça. Donc je propose à Angélique, on se lance des idées, on fait un brainstorming. Il euh, y a encore un autre auteur qui, euh, avec qui travaille Angélique, c'est Bernard Lefranc, qui joue aussi dans la pièce. C'est bien de, de le stipuler aussi.
5: Et Laurent Beumier
4: et, et François Dumortier. Mais en l'occurrence, le noyau, c'est un peu, effectivement, euh, Angèle et, et Bernard. Bernard fait le relais avec, euh, euh, Angèle fait le relais avec Bernard. Et moi, généralement, c'est, je fais le fil rouge et effectivement, on brode autour et on essaie de trouver euh, bah, les sujets. Le, en plus, il y a des choses, on se voit au mois de juin, généralement. Donc, il y a encore des choses qui doivent arriver. Mais en tout cas, on a un premier, on a un premier trait. On a un premier dessin sur ce qu'on a envie de raconter.
1: Cette année, le fil rouge, c'est Disney. Alors est-ce que c'est lié à l'actualité parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de Disney euh, cette année ou bien c'était euh, juste parce que c'était un bon moyen de lier l'entièreté de, de ce que vous aviez créé Mais
4: Disons que c'était d'actualité parce qu'effectivement, Disney prend de plus en plus de, de, de place dans le monde cinéma, culturel et tout ça. Euh, Il rachètent plein de boîtes. On sent vraiment l'empire et on s'est dit tiens, pourquoi comme ils n'ont peur de rien, pourquoi ils ne rachèteraient pas la revue des galeries, qui est complètement absurde Ils n'en ont rien à faire de la revue des galeries à Disney, mais de se dire, bah, si, pour eux, bah, y, voilà, ils ont envoyé un représentant, et ils se sont dit, c'est ça qu'il me faut, c'est ces <rire> belges-là qu'il me faut, parce qu'ils sont trop fous. Et donc, on, on est parti là-dessus, et effectivement, on peut, euh, on, on peut tout associer à, à Disney, politique, sociale, l'air de rien. Bah, voilà. Après, la difficulté, c'est que Disney a évolué que les gens d'aujourd'hui, en tout cas peut-être le public des galeries ne connaît pas spécialement l'univers Marvel euh, et tout ça. Donc il fallait quand même rester sur des choses assez, assez proches et assez, euh, et assez nostalgiques. Parce que voilà, c'est, c'est intéressant aussi de travailler sur la nostalgie, ben, de, de parler de Mickey, des gens qui ont, qui ont traversé euh, les époques Disney. Donc voilà, et euh, de coller ça à la revue, ça, ça, ça donne un, un beau mélange.
1: Il y a eu beaucoup de choses hein, dans cette année 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde, en Belgique aussi, hein, les élections, tout ça, donc il y avait à mon avis matière à faire au niveau actualité, mais comment est-ce qu'on décide, ben, Tiens, ça, ça va, ça va donner quelque chose sur scène, parce que toute actualité n'est pas bonne sur scène, donc comment est-ce que vous choisissez
3: ça, c'est une bonne question. C'est surtout aussi par rapport aux personnages. Par exemple, un hein, Charles Michel est inévitable dans une revue. Je veux dire, on pas ne peut pas passer à côté de Sophie Wilmès non plus, qui, qui est quand même la première femme euh, Premier ministre. Donc, il y a des personnages, des idées de base, des idées d'émission, etc. On essaye de goupiller tout ça. Mais il n'y a pas une chose où on se dit euh, ça, on doit faire comme ça. Ou...
4: Non, c'est effectivement, c'est effectivement sur les personnages. La difficulté est qu'aujourd'hui, dans le monde politique, ben, c'est des nouveaux arrivants, donc il y a une nouvelle vague, donc c'est pas spécialement évident de, de, de pouvoir euh, les caricaturer tout de suite. On n'a pas spécialement d'imitateurs, donc il faut, faut trouver des stratagèmes, parce qu'avant on avait André Lamy, il y avait, euh, voilà. donc bah oui, on a des petits imitateurs, comme Gauthier euh, Bourgois qui fait aussi chanteur et, et figurant dans, dans la revue, mais sinon, euh, généralement, oui, c'est, c'est pas spécialement évident, donc on se colle encore aux anciens, mais qui commencent à disparaître, Donc c'est ça où on est dans une transition où il va falloir effectivement peut-être plus cibler sur l'avenir les nouvelles têtes, euh, les euh, bêtises, les... euh, les, comment dire, les les phrases un peu sorties de leur contexte et qui qui retombent sur les politiciens. Donc voilà, on attend... euh, on attend le buzz, en fait. On attend le buzz des politiciens qui fassent une grosse, grosse connerie. Et là, on sera très, très... Comprends.
1: Qui chante la Marseillaise Par
4: exemple. Et euh... Mais voilà, à l'époque, il y avait le terme, il y avait Dehannes, avait... c'était des gens charismatiques, l'air de rien. Ils étaient dans notre, dans notre quotidien, dans notre belgitude. Aujourd'hui, ça change un peu, on a des nouveaux. Alors, à quelle sauce ils vont être mangés bah, Ça, ça sera sur les années, à mon avis.
3: Je rebondis sur ce que tu disais quand tu parlais de, de, de Gauthier. De <rire> Tout de suite. Mm. Euh, c'est vrai que bah, l'imitation, aujourd'hui... Euh, bon, si on a envie d'aller voir un imitateur, on y va, mais je veux dire voilà, je ne vais pas dire que c'est devenu un peu ringard, mais ce qui est drôle aujourd'hui, c'est d'imiter pas bien quelqu'un, je trouve.
1: C'est, c'est pas très gentil pour Gauthier quand même. Alors,
4: alors pour prendre la défense de Gauthier, je veux dire qu'il fait, il fait un bruel excellent. Bon, on est dans la caricature, mais ce qui est intéressant, c'est le fond qu'on y met et surtout le, le, le détournement. Voilà, après la caricature, c'est la caricature d'une caricature d'une caricature, mais on s'en fout, il le fait très très bien, et ça fonctionne, les gens ils ont le code, ils, ont... ils comprennent directement, et voilà, c'est ça qui est important. Mais comme dit Angélique, effectivement, on a, par exemple, depuis deux ans, on n'a plus notre Dirupo, parce que l'acteur qui jouait Dirupo est parti, et il a fallu le remplacer, parce que c'est pas possible de ne pas parler de Dirupo, donc... Le stratagème, c'était de se dire, bah il voilà, y a un acteur qui va le faire, mais euh, il, il, il se sent ridicule parce qu'il trouve qu'il le limite super mal. Mais tout le monde lui dit, mais non, mais si, ça va aller, euh, fais-le. Et il le fait, il parle juste du nez un peu comme ça, et voilà. C'est mais c'est mais ça beau. fonctionne, les gens se disent, bah, il rigole parce qu'il fait du roupeau, et puis surtout parce qu'il le fait mal. Voilà. On, on
1: l'intègre dans la mise en scène, en fait. Complètement, il faut...
4: Voilà, ce que tu ne sais pas faire, bah, euh, montre-le. Voilà, c'est ça qui est intéressant de pouvoir jouer sur une situation. Et l'envie aussi, c'était de ramener ça au théâtre et pas justement euh, jouer au premier degré, euh, qui limite super bien. Non, c'est prendre le pendant de tout ça pour... Euh, voilà, c'est une autre forme d'humour.
1: Vous parliez du fait qu'il n'y avait plus d'imitateurs dans l'équipe, alors c'est une équipe de 11 personnes sur scène quand même, donc c'est une, une grosse équipe et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis un an, deux ans, trois ans, enfin, ça dépend un petit peu en fonction de ceux qui sont restés, ceux qui s'en vont. Alors comment est-ce que vous décidez de rajouter des nouvelles personnalités, vers qui est-ce que vous vous tournez Parce que euh, cette année, il y a quand même une personnalité euh, euh, qui a rejoint l'équipe et qui euh, est euh, la personne clé du, du spectacle, si j'ai bien tout compris, qui est euh, Cécile Djunga quand même. Euh, alors... Comment est-ce qu'on pense à Cécile, mais en général aussi aux nouveaux qui viennent remplacer
4: Cécile, en fait, elle a été proposée par le directeur. Donc on s'est vu. je lui ai proposé, elle voyait ça un peu. Parce que voilà, la revue, autant être clair, pour le public, pour certaines personnes, c'est un peu désuet. Pour ne pas dire qu'un gars. que Je me bats contre ça en me disant voilà, c'est, c'est une autre forme d'humour. Et donc Cécile, elle a été un peu confrontée à voir des paillettes, à voir C'est la fête, des chansons un peu... Voilà, parfois un peu limite, voilà. Mais donc, euh, on, on a dû la convaincre, on a dû quand même la convaincre, et j'ai dû la convaincre en lui disant, voilà, ce qu'on a besoin, c'est justement, effectivement, de on passe un cap où on a envie de garder le public qui vient voir, mais on a envie d'en, d'en avoir un autre. Peut-être plus jeune, donc c'est une troupe de jeunes, je trouve qu'elle amène la jeunesse aussi, euh, pouvoir jouer sur le jeunisme c'était intéressant, et donc je l'ai convaincu par rapport à ça, je l'ai convaincu aussi par rapport à une chanson d'ouverture, et elle pensait la même chose qui était en l'occurrence Tina Turner, parce que je la voyais bien justement pouvoir jouer sur sa différence. Voilà, elle joue Blanche-Neige à un moment, elle arrive, on dit Blanche-Neige. Le directeur, il a lu ça au début, il a dit On ne peut pas faire ça. Euh, Après, je m'étais concerté avec Cécile parce que je ne la connaissais pas. Donc, j'ai dit Est-ce que voilà, t'acceptes l'humour Mais justement, c'était l'occasion de taper un peu sur la tolérance. Et par rapport à tout ce qui je dis aujourd'hui, euh, remettre une petite couche voilà sur les euh, sur la, le racisme ordinaire sur les choses qui qu'on vit tous les jours au quotidien sur tout ce qu'elle vit elle parce que bon elle doit se battre en tant que femme en tant qu'artiste et en plus elle, elle est elle est black donc c'est compliqué aussi pour elle enfin là elle a, ça a pas l'air d'être compliqué sa vie parce qu'elle elle, elle est partout elle est pas là aujourd'hui parce qu'elle est super occupée mais voilà c'était bien justement d'avoir euh, d'avoir une meneuse de revue même si j'aime pas le, tellement le terme en tout cas la guest euh, Différente, voilà, et, elle s'est, euh, et on a tous euh, très bien intégré, elle s'est très bien intégrée, elle n'est pas starlette. C'est vraiment, elle a intégré la troupe, et elle a pris sa place comme, euh, comme d'autres l'ont pris avant elle.
3: C'est un gros coup de cœur humainement en plus, hein, Cécile. On ne se connaissait pas, on s'est découvertes sur la revue, et c'est. c'est... C'est du bonheur tous les soirs, vraiment. Elle est vraiment super.
1: Et vous partagez euh, la loge avec elle, donc euh, quand Absolument. même.
3: Absolument, donc on rigole beaucoup, on parle même sérieusement, ça nous arrive. Et euh, c'est vraiment très chouette. Je vous dis un vrai coup de cœur, vraiment.
1: On va continuer à rencontrer eh bien les personnes qui travaillent sur ce spectacle. On parlera de l'écriture des sketchs aussi, peut-être euh, révéler quelques contenus de sketchs pour se dire tiens, euh, sur quoi euh, sur quoi est-ce qu'on va danser, sur quoi est-ce qu'on va chanter et puis euh, aussi rencontrer euh, les comédiens qui jouent euh, tous les soirs et qui euh, ont envie de raconter des anecdotes. En tout cas, moi j'ai envie de les faire rencontrer, euh, raconter des anecdotes, donc je vais essayer de creuser tout ça pour vous euh, Sébastien et puis oui. pour euh, les auditeurs aussi quand on même. A
0: effectivement, nous, de notre côté, envie de les entendre. Ça donne clairement envie. Il est 14h34 et on en une bonne heure et demie à passer ensemble on a plein de questions à, à, à leur poser euh, à, à ces euh, comédiens euh, la revue qui, vous le savez, veut offrir un agréable moment de plaisir avec quelques pépites hein, qui détendent franchement les zigomatiques. On retrouve Charlotte dans quelques instants ce sera juste après Gali et Alice, Alice Spappen pardon. Ce son est énorme, hein, il est signé Gali et Alice Spappen sur BX1+, on s'écoutait Out of reach. Belle après-midi Bruxelles jusqu'à 16h et la traditionnelle revue de fin d'année, Charlotte euh, du théâtre Royal des Galeries qui parcourt en deux heures, l'actu de l'année écoulée, hein, en l'apportant à son paroxysme, si je puis dire, grâce à notre belgitus et à son florilège d'absurdité, euh, bien de chez nous. Alors je vais, je vais juste donner les dates, euh, ça a commencé le 4 décembre euh, et ça va se prolonger jusqu'au 26 janvier 2020, donc franchement vous avez le temps, euh, chers auditeurs, euh, pour aller vous marrer, un bon coup, plus d'infos sur trg.be, Charlotte. Hein.
1: Mais oui, alors euh, je dois avouer que je viens un peu d'intégrer, pendant une après-midi, j'intègre un peu l'ambiance la de, cette, de cette pièce, de, cette, de ce musical ah ouais. bruxellois, si on peut l'appeler ça, comme ça. Ça. Vous, ça, Et ça, c'est...
0: ça vous donne envie de monter sur scène ou pas <rire>
1: ah, presque, presque. <rire> Peut-être pas à ce point-là, mais presque. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une, une belle ambiance. On parlera ouais. justement de cette immersion parce que c'est vrai, vous l'avez dit, ça a commencé le 4 décembre, ça continue jusqu'à fin janvier. Eh bien, c'est littéralement, ils passent tout leur temps ensemble. C'est mmh. un peu euh, colonie de vacances de l'hiver. Alors du coup, euh, on va pouvoir euh, eh bien, euh, aller chercher les anecdotes et surtout les, les petites histoires parce qu'ils passent leur vie ensemble. Alors il doit bien y avoir euh, des moments euh, vachement drôles. Alors j'ai pu comprendre que Gauthier euh, est tombé sur scène euh, lors des, des dernières euh, représentations, la semaine passée, qu'il a continué à chanter comme si de rien n'était. On va aller lui poser quelques questions, on va voir comment est-ce qu'il a géré l'adrénaline sur scène, parce que j'ai vu la vidéo, c'est, c'est très marrant. Et heureusement, il ne s'est pas fait mal, sinon ça ne serait pas euh, marrant, oui. mais c'est, c'est très marrant et surtout, il a continué à chanter juste. Et ça, c'est très beau quand même, C'est, c'est, c'est courageux, artistiquement parlant, c'est courageux. C'est
0: courageux ouais. oui. Bon, bah, Très bien, euh, qu'est-ce qu'on fait On marque une courte pause et on se retrouve dans, dans un instant, ça vous va on, est, on écoute May avec un très très bon morceau qui s'appelle Angelique Lies. C'est la nouvelle fée de la pop. Ici à Bruxelles, elle s'appelle May, M-E-2-Y, et son morceau Angélique Lies. Bel après-midi, Bruxelles vit jusqu'à 16h. Et vous êtes Charlotte pour nous. Et bien, durant deux heures, Galerie du Roi, numéro 32 à 1000, Bruxelles, au Théâtre Royal des Galeries. On parle bien sûr de la revue Le Divertissement de cette fin d'année qu'il faut absolument aller voir histoire de se détendre durant deux heures. Vous êtes actuellement dans la salle, vide évidemment, vous êtes avec les comédiens et vous allez entre autres nous parler bah, du plafond parce qu'il est quand même assez exceptionnel ce, ce plafond.
1: Oui, oui, ça y est, j'ai compris pourquoi est-ce que ça s'appelle les, le théâtre royal des galeries. Alors, il y a d'abord parce que c'est euh, clairement dans les galeries royales, donc euh, il y a ça. Et puis, il y a aussi euh, cette salle de 900 personnes. Je suis à présent euh, sur scène face au projecteur. On va commencer à avoir chaud bientôt. Euh, et puis, on est face à cette salle avec euh, ces sièges rouges et cette décoration euh, somptueuse. Il y a un lustre euh, qui est assez incroyable, euh, qui est au-dessus de nos têtes et qui surtout est peint euh, tout autour. Il y a une peinture de Magritte. En tout cas, c'est Magritte qui a peint le, le plat à fond où on se trouve et c'est, euh, c'est bah, du coup le plus grand Magritte du monde, si on peut dire ça comme ça. C'est, c'est vraiment une, une salle somptueuse. Alors on parlait euh, juste avant euh, euh, la musique euh, que euh, c'était un peu une colonie de vacances, la galerie, euh, euh, la revue des galeries puisque euh, en fait vous passez votre temps ensemble sur cette scène parce qu'il euh, y a les répétitions avant mais il y a surtout les 42 représentations sur cette scène. Alors l'ambiance elle se passe comment Angélique
3: mais l'ambiance, elle est toujours hyper positive parce qu'on se connaît tous très bien, même s'il y a des, des nouveaux arrivants, ils s'intègrent assez vite. Euh, mais sinon, c'est, c'est une ambiance de, d'enfant, comme je disais tout à l'heure. C'est, on est des, des gens qui n'en vont pas tout à fait grandir dans notre tête. Et, et le fait de jouer le soir avec des gens qui comprennent et qui, qui, qui ont les mêmes envies, les mêmes idées, mais c'est, c'est vraiment du bonheur.
1: Alors, il y a Marie-Sylvie Hubot qui est juste à côté de nous, qui est comédienne, mais qui danse aussi dans le spectacle, puisqu'on l'a dit, hein, vous êtes tous complètement polyvalents. Alors, c'était aussi une manière de se mettre un peu en danger, de se dire tiens, je vais faire de la danse sur scène. Bon, c'est la cinquième année que vous le faites quand même, mais euh, c'était aussi un peu comme dans les traditions de la revue, se dire tiens, je vais tester autre chose. Ah oui, complètement. Ah on n'a pas eu le choix, c'est ça qui est formidable
6: aussi, c'est que c'est un train à prendre, il faut le prendre. Quoi. Il y a l'équipe qui est là derrière, il y a beaucoup de solidarité, c'est-à-dire que si on, on galère dans une chorégraphie ou l'autre, bah, on s'entraide aussi. Euh, même pour s'habiller parfois, euh, bah, il peut y avoir une danseuse qui m'aide à mettre une robe parce que le changement est trop rapide. Donc oui, on prend le train et euh, comme on est tous hyper complémentaires, bah, on peut vraiment, vraiment s'aider. Quoi.
1: Alors vous m'avez raconté une anecdote quand même pendant euh, la pause, c'est qu'il y a une année, euh, vous avez dû faire la, la revue en plâtre et ça s'est quand même bien passé, c'est surtout grâce à cet esprit de groupe d'ailleurs. Ah complètement, parce que je me suis donc cassé le pied dix jours avant la première. Et... Quelle excellente idée d'abord.
6: Hein, je... oui, oui, en répétition, hein, j'ai, j'ai voulu faire un porté mais toute seule. <rire> voilà.
3: Je l'ai vu, je, 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 je l'ai vu se casser le pied. C'est
6: un,
1: un, un porté plus un sauté du coup. Hein. Oui, j'ai
6: fait un petit sauté, mais mon partenaire était à la cave. C'était une idée absurde. Voilà, mais j'étais très motivée. Donc voilà. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à 10 jours de la première, bah, ils ont tous repris des petits morceaux de ce que je ne pouvais pas faire pour que je puisse continuer à faire ce que j'étais encore capable de faire. Voilà, donc ça, c'est absolument incroyable. C'est que l'équipe a vraiment réagi d'une façon... Euh porteuse pour me permettre d'être là quoi, et de reprendre après les, les choses au fur et à mesure une fois que mon pied se remettait donc ça c'est un esprit d'équipe incroyable. Quoi. Et
1: puis ce qui est chouette aussi c'est que bah, on le voit, vous, vous rigolez bien, il euh, y, a, y a beaucoup de blagues mais c'est aussi parce que vous travaillez sur un spectacle euh, presque sérieux si on peut dire c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de sketchs d'humour, il y a quand même beaucoup de, 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 d'actualités détournées alors euh, ça aide à mon avis l'ambiance rigolade entre copains.
6: Complètement et comme on se connaît très bien on sait aussi que c'est Gauthier Bourgois qui décroche le plus facilement <rire> voilà il vient de décrocher voyez <rire> qui décroche le travail c'est à dire qu'il se concentre plus ou Et, bah, en fait c'est la personne le collègue le plus facile à faire rire c'est à dire que voilà les autres on arrive encore à garder notre sérieux quand il y a un petit truc un peu différent ou qui, qui sort de l'ordinaire mais bah, lui pour ça il est vraiment nul quoi tout le reste il... <rire> voilà regardez, oui, rigole, quoi. donc euh, ouais je... c'est sa journée ouais c'est sa journée <rire> Voilà, euh, bah oui, c'est colonie de vacances, mais en même temps, euh, avec beaucoup de discipline. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour monter tout ça. C'est, c'est... Et Alexis, c'est pour ça que je le dis, il le fait hyper bien. Parce qu'à la fois, il est autoritaire, mais il rit. Il rit à nos bêtises, mais parfois un peu trop
1: même. Ça nous encourage. <rire> Et on parlait de, de colo, mais c'est parce que vous êtes vraiment en immersion. Donc vous arrivez à, à quelle heure au théâtre quand vous venez Parce que là, vous allez jouer tous les soirs jusqu'à fin janvier. Ça veut dire que c'est un rythme à prendre, un rythme de vie oui,
6: oui, complètement. Euh, et il faut bien manger avant de commencer une revue. Et pas trop manger pendant qu'on la fait, par exemple, juste pour continuer à être en forme. Donc, euh, ouais, il faut une sacrée euh, condition physique. Puis oui, c'est une immersion parce que quand on a des doubles, il y a des jours où on joue deux fois. Par exemple, là, on arrive au théâtre, il est maximum 14 heures et on repart vers minuit. Donc, euh, ben bah oui, on passe l'hiver ensemble,
1: quoi. C'est l'hibernation de la revue, presque. Et on partage tous les microbes,
3: tout, tout. Et quand il y en a un qui est malade, c'est toute la troupe. Ben, bah, pas toute la troupe, mais en tout cas, ceux qui sont peut-être euh, un peu plus faibles au niveau immunitaire,
1: on va se choper le truc,
3: mais pour l'instant, sous du bois, ça va.
1: Alors, on va parler des décors sur lesquels on est assis, puisqu'on euh, est assis sur les, les grands escaliers face à la salle. Il y a euh, tout un décor qui a été euh, réalisé pour euh, cette édition euh, 2019 de la revue. Il y a euh, les costumes aussi qui sont faits euh, chaque année et refaits en fonction du thème et des sketchs qui ont été choisis. Tout ça, on parle de tout ça, bien juste après la pause, Sébastien.
0: Ouais, on va euh, s'envoyer, si euh, vous le voulez bien, Aura et Sending Signals. Encore un doute ou bon morceau signé Aura sur BX1+, Radio de Bruxelles, Sending Signals. Sur fond de strass et de paillettes, eh bien les grands événements politiques, sociaux, économiques, culturels et sportifs sont présentés sous forme de sketch entrecoupés de chansons et de chorégraphies. La revue revient comme chaque année jusqu'au 26 janvier au Théâtre Royal des Galeries. On parle de cela avec Charlotte et Bruce Elvie. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Alexis Gosselin. Charlotte, vous allez nous parler de décors et des nombreux costumes également.
1: Oui, parce que j'étais assise sur l'escalier et du coup, j'étais face à la salle. Et bien maintenant, j'ai changé de position. On est, la salle est dans mon dos et je suis plus face au décor, puisque j'observe un peu l'univers que vous avez créé ici, puisque euh, Alexis, vous êtes metteur en scène. Euh, c'est la deuxième année que vous faites euh, la revue. Alors j'ai vu en arrivant sur le plateau, les costumes, les têtes de Mickey et autres. Et euh, eh bien référence à Disney, comme on l'a dit pour votre fil rouge. Alors comment est-ce qu'on se dit, on se construit dans sa tête Tiens, euh, il va y avoir tous ces sketchs qui parlent de choses très différentes, hein, finalement. Euh, et comment est-ce que je vais les lier dans un décor, dans des costumes, euh, voilà, la création
4: Mais En fait, avant d'avoir le fil rouge, comme je parlais tout à l'heure, euh, je, j'ai dû penser au décor. Donc j'ai, quand j'ai fait le décor, enfin quand j'ai conçu avec Francesco De Leo, parce que c'est, on a discuté à deux, que c'est lui qui l'a conçu, euh, on voulait travailler sur le côté euh, ben, coulisse. Parce qu'on avait passé, on avait fait des sketchs qui se passaient un peu en coulisse entre les acteurs qui jouaient leur propre rôle. Donc je me dis, c'est pas mal d'avoir le l'envers du décor, et on est parti sur quelque chose un peu à l'envers, donc on pourrait s'imaginer qu'on est dans, euh, je ne sais pas, dans une étable, ça fait très western, mais je voulais travailler sur des échafaudages, justement une boîte à jouer sur laquelle on pouvait monter, descendre, j'ai même une barre de... je ne sais pas comment on appelle de ça. De
1: pompiers ou de poulden ça ça dépend de un peu comment on le voit. Oui,
4: mais là c'est plus une barre de pompiers <rire> où les, les acteurs descendent pour arriver euh, au niveau inférieur du plateau. Donc euh, voilà, c'est, c'est amusant d'avoir justement un endroit comme les galeries, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Euh, même si c'est structuré, parce qu'il faut, euh, les, y a les contraintes de l'écran, parce qu'il faut un écran. Euh, là, on était parti sur deux écrans sur les côtés qu'on a dû enlever, parce que ça, ça ne fonctionnait pas euh, techniquement. De jouer sur cette barre, de jouer sur euh, les... Parce que là, voilà, ça s'ouvre, je peux vous montrer.
1: Oui, parce que tout coulisse et... et... Ah oui, oui, on peut carrément démonter le décor sur scène. Bah,
4: c'est-à-dire que oui, effectivement, les tours bougent, donc on peut changer tout à fait l'orientation d'un sketch à l'autre. Donc ça donne euh, un caractère un peu différent. Il y a un travail sur les lumières aussi qui sont, qui sont assez importantes. C'est vraiment euh, les lumières de Laurent Comian. Et donc euh, voilà, donc, on se retrouve avec un, un décor qui ressemble plus à une étale. On se dit, tiens, peut-être qu'ici a été conservé tous les, euh, les costumes de Disney. Toutes euh, voilà, les choses qui, qui ont pris la poussière depuis tant d'années. Et, et, voilà. et donc ça donne ce côté boisé qui est assez sympa. Et dans les lumières, parce que les, entre les lattes, a joué. Donc il y a la lumière qui passe, ce qui donne un, un effet assez sympa euh, entre les sketchs, parce qu'il faut éviter de travailler avec des noirs, parce qu'il y a des noirs entre les scènes, mais ça casse un peu parfois le rythme. Donc c'est bien de passer d'une lumière à une autre. Et les contres, les lumières contre, c'est-à-dire que c'est les lumières qui viennent dans le dos, où on ne voit pas le visage du, de, des protagonistes, des acteurs. Donc ça donne un peu, un peu plus de cachet. Voilà, donc c'était un peu difficile. On se dit, ouais, univers Disney, c'est pas très univers Disney, mais voilà, c'est un peu anachronique. Et voilà, c'est plus un côté boîte à jouer qui m'intéressait.
1: Alors autant au niveau euh, du costume que du décor, chaque année ça change, on réinvente, on refait et on recrée sur mesure pour euh, le spectacle de la revue. Ça veut dire qu'on peut se laisser aller à toutes ces, toutes ces imaginations
4: Non, tout doit être tenu. Enfin oui, on peut aller à toutes ces, ces imaginations. Je crois que chaque poste créatif doit travailler dans son coin. Ils connaissent un peu bah, le fil rouge, en l'occurrence c'était Disney. Euh, les costumes sont de Ronald Burns, en tout cas les, les entrées de, de, de revues, les, les gros shows, les grosses musiques, les grosses lumières, tout ça. En début ou fin de première partie et fin de, 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 de spectacle aussi. Donc euh, il faut rester dans le code galerie où c'est des beaux costumes, c'est des paillettes. Bon je suis pas fan moi des paillettes et des plumes. Quand on parlait de ringardisme, bah, moi je trouve que ça fait un peu, un peu ringard, donc il faut aller un peu aller contre ça et donc Ronald Burm ça met un côté un peu plus moderne à certains sketchs justement euh, par rapport aux costumes et, et voilà, il y a Fafa, euh, Fabienne, Mizen qui s'occupe euh, justement de, de l'autre côté, les choses les plus, les plus euh, comment dire, les plus faciles pour les petits sketchs et tout ça, voilà, mais il y a une tenue sur chaque sketch, chaque tableau doit être travaillé, étudié, il y a un sketch sur les années 60 bah, normalement euh, ça devait se faire années 60 et ça ne s'est pas fait parce qu'on ne s'est pas bien compris. On voit il y a parfois des accidents, mais euh, en tout cas, tout est sous contrôle normalement et tout est travaillé vraiment pour que ce soit le plus créatif possible.
1: Et j'ai entendu Marie dire dans les coulisses qu'elle a presque 15 costumes différents euh, sur euh, la revue. Alors voilà, il faut changer vite. Hein, euh, dans euh, les coulisses, entre euh, deux sketchs, entre deux pièces et nous, eh bien, on va continuer à vous expliquer euh, comment ça se passe ce spectacle. Comment est-ce que ça a été écrit Pourquoi pas des extraits d'ailleurs On n'a pas encore rencontré Gauthier, mais sympa, on va ça, peut-être hein l'entendre ouais. chanter. Oui, oui, on va l'entendre chanter. Alors ça sera juste après eh bien, le Flash Info, Sébastien.
0: Merci beaucoup Charlotte, à tout de suite. Et après le Flash Info, comme ça, vous le savez, on s'écoutera euh, Jali. Un jour ou l'autre, boom, boom, boom. un jour ou l'autre, c'était bien sûr Jali hein, sur BX1+, radio de Bruxelles, excellent après-midi, on est ravis de vous accompagner bah, comme toutes les après-midi, et jusqu'à 16h dans ce programme Bruxelles-Vie, on est du côté du Théâtre Royal des Galeries, très très beau théâtre, vous étiez dans la salle il y a quelques instants, on vous lâche deux secondes, et vous, vous finissez au bar, c'est incroyable hein, Charlotte, ah êtes, mais voilà, super, êtes ça êtes corrigible.
1: Ça balance à l'antenne, super. Ben oui, mais écoutez, le bar est vraiment sublime c'est vrai. euh, et c'est une très belle salle. Le théâtre euh, a vraiment euh, un univers assez incroyable. C'est rouge de velours. On a vu sur les galeries royales, c'est, c'est vraiment un, un très bel univers. Donc oui, on a profité de cette musique pour faire une petite pause et se retrouver au bar. C'est ça aussi, hein, Bruxelles-Vie, c'est se permettre de se retrouver ailleurs qu'en studio euh, radio. Alors, j'ai rejoint Philippe Peters qui est comédien, et Gauthier Bourgois, qu'on a beaucoup euh, charrié depuis le début de cette émission, mais qu'on n'a pas encore entendu.
7: Bonjour à tous les deux Bonjour. bonjour.
1: bonjour. Euh, c'est vrai qu'on vous a un peu charrié, mais c'est, c'est toujours, euh, ces camaraderies, c'est dans la bonne humeur quand même. Tout à fait.
7: C'est, c'est le résumé de, de la vie de troupe d'ici, euh, de la revue. C'est vraiment tout le temps euh, comme ça, c'est ça qui est, qui est chouette. C'est gentil. C'est, c'est des... on a,
1: ça nous donne pas, euh, on n'a pas envie de ne pas revenir, justement.
7: Non, pas du tout. Euh, non. Enfin, moi, quand j'ai appris que Philippe Peters revenait dans la, dans la revue euh, cette année, j'ai hésité, mais voilà, mais... À un moment donné, il faut, faut, aller, faut aller au front quand même. Quoi. Donc, euh, donc ouais.
1: Vous êtes tous les deux dans la pièce de cette année. Vous étiez là aussi euh, l'année passée, si je, si je ne me trompe pas. Euh, c'est vrai qu'on parlait de la mise en scène, de l'écriture, de différents sketchs et, et de ce qu'on va raconter dans ce spectacle. Alors, euh, comment est-ce qu'on s'approprie tous les rôles qu'on nous distribue Parce que vous jouez euh, un nombre impressionnant de personnages différents. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se les approprier au fur et à mesure des sketchs
5: On fait ce qu'on peut. (rire) D'abord, on fait ce qu'on peut. Mais euh, la la, la situation amène beaucoup. Et puis... on peut aussi avoir, entre guillemets, des, 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 des habitudes. Il y a certains personnages, moi, que je connais déjà pas mal parce que j'ai fait pas, beaucoup de revues. Ici, ce n'est que ma deuxième année euh, au Théâtre des Galeries, mais j'ai fait pas mal de revues euh, euh, auparavant. Et puis, c'est, euh, moi, en ce qui me concerne, c'est le personnage qui va amener le, 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 le propos. Et puis le costume, ça aide énormément. Et euh, tout comme Gauthier, Enfin, moins que Gauthier, je ne suis pas imitateur. Donc, moi, j'essaie surtout de suggérer plutôt que d'apporter des imitations. Et c'est la situation. Un personnage se joue... Qu'il soit, que ce soit une caricature politique ou autre chose, ça se joue de la même façon qu'un, qu'un personnage de Molière, en fait. Hein. Il, a, il a les choses à dire, il a une situation à vivre, et c'est comme ça qu'on, qu'on se débrouille.
7: C'est des, des choix défis parce qu'on nous impose des choses, entre guillemets. Euh, donc on arrive, euh, on arrive à la lecture et euh, on découvre euh, à quoi on va, être, euh, on va être mangé, entre guillemets. Et euh, donc voilà, il y a des fois, on se dit, bah, je dois faire ça, mais effectivement, voilà, on me charrie depuis temps, en disant que je suis imitateur, c'est parce qu'une fois, il y a eu quelque chose sur Facebook, mais je ne suis pas du tout imitateur, donc des fois, on se dit, ah et je, bah, cette année, je fais Patrick Bruel, je dis, mais voilà, donc on est plutôt dans la, dans la caricature euh, que dans l'imitation, et, euh, et du moment que nous, on se le dit, voilà, de, voilà je ne suis pas imitateur, bah, y a, on décomplexe aussi, et on y va, et on essaie de, de prendre quelque chose qui, qui ressort, et d'y mettre de nous-mêmes aussi, et, et, et voilà, donc... Euh c'est, c'est on s'amuse. À partir du moment où nous, on s'amuse, euh, bah, je pense que les gens s'amusent aussi. Après, il ne faut pas trop s'amuser non plus, parce que sinon, les gens ne comprennent plus. Mais, euh, mais voilà.
1: C'est, c'est déjà arrivé que vous arriviez à, à la lecture et que vous voyez qu'on vous a mis une, une petite chorégraphie euh, ou un truc qui sort de, de votre zone de confort et que vous soyez là. Ah, très bien, je vais devoir faire ça. Bon, très bien, je, j'attaque la chose.
7: Mais moi, par exemple, euh, l'année passée, j'avais... j'avais là, c'est plutôt, euh, j'avais, j'avais un peu le stress qu'Alexis m'avait donné un, un brel, un, une chanson de, de Jacques Brel. Je me dis ça, c'est quand même... Il euh, faut le faire, parce que c'est... c'est Attaquer à un monument. Voilà, après, c'était pas du tout... Là, c'était pas de limitation ni rien, mais voilà, de, je veux dire, souvent, quand on entend... Enfin, moi, je suis premier à attendre quand quelqu'un commence à chanter du brel, je me dis, tiens, pff, encore, 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 et personne ne le fait mieux que, que brel. Donc voilà, et lui m'a vraiment amené en me disant, fais-le à ta sauce, parce que si tu essayes de faire, ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, ça... Là, ça tu seras jugé. Mais... Et donc voilà, donc, j'ai amené euh, ma petite patte là-dedans, et, euh, et donc c'est chouette d'avoir des défis comme ça aussi, parce qu'on avance aussi en tant que comédien ou chanteur, euh, de pas forcément se reposer sur, euh, sur ce qu'on sait faire. C'est ça qui est chouette, on découvre un truc, on se dit « Ah tiens, oui, mais on y va, on va jusqu'au bout, une même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la V de la première, on se dit « Tiens, je suis encore en limite mais... » On y va jusqu'au bout. Et puis, en général, ça fonctionne, sauf pour Philippe.
1: En parlant de, de rajouter un peu sa patte au personnage, vous êtes quand même flexible de vous, de vous approprier, que ce soit les dialogues ou bien le personnage, et de, de le faire à votre sauce, en fait.
5: Euh, dans une certaine mesure, oui. Par exemple, justement, dans, dans, dans le sketch de, de, de la marionnette qui est écrit par Laurent Beumier, euh, on, on s'entend très bien sur le fait qu'à un moment donné... ce le, étant donné que c'est dans ma bouche, lui, quand il écrit, c'est dans sa tête, sur, son, sur le papier, etc. Il a déjà une bonne structure. Mais je sais qu'il y a des choses, des phrases qui vont sortir plus spontanément que d'autres. Et on peut transformer un petit peu la phrase. On garde l'essence du, du sketch et du, et du propos. Mais effectivement, on peut adapter dans, dans une moindre mesure pour garder aussi de la tonicité ou de la rythmique, parce que ce qui est... Sur écrit n'est pas la même chose que quand c'est dit, et surtout quand il y a un public, parce que aussi le fait de le faire en répétition c'est une chose, et puis avec le public ça devient aussi mmh. un autre échange d'énergie, donc on, on reste un peu attentif à ça. C'est surtout le, la, la rythmique qu'il faut euh, qu'il faut maîtriser.
1: Et si j'ai bien compris, on, on s'adapte aussi à la, la situation de dernière minute, il y a eu euh, par exemple la mort de Johnny euh, lors d'une des revues où en fait il y a eu spe- dans le spectacle, il y avait Johnny et puis Johnny meurt euh, le jour de la première.
7: C'est ça, c'était, il y a, moi, c'était ma première revue, donc moi c'est ma troisième et, euh, et donc il y avait un numéro sur Johnny, euh, Johnny qui faisait un duo avec plusieurs artistes et euh, c'est Fabien Le Castel. Et euh, donc on avait fait les deux avant-premières où il avait fait son numéro et le jour de la première, Johnny, Johnny décède. Donc vous ne pouvait plus faire ce numéro parce que c'est, c'est, ça voulait dire balayer l'actualité... Euh, euh, pardon, j'ai oublié mes mots. <rires> balayer l'actualité, coup, oui. De... Il ne <rires> de... pas le faire. <rire> abstraction, abstraction de l'actualité alors qu'on est dans un, dans un concept d'un spectacle où on brasse l'actualité. Donc le, Fabien Lacassel a vite euh, fait un autre numéro sur Johnny, plutôt un hommage à Johnny. Que, que le numéro prévu au départ, qui, voilà, ça n'allait pas trop de... parce que c'est un numéro plutôt drôle, et donc, voilà, on sait, le directeur et le metteur en scène, à ce moment-là, Bernard Lefranc s'est dit que ça n'allait peut-être pas passer, donc euh, ils sont plutôt partis sur un hommage à la dernière minute qui a très bien fonctionné... Euh
1: et puis, je suppose que l'improvisation fait quand même partie intégrante de, de, du spectacle, puisqu'il y a des, des, des moments qu'on ne prévoit pas. Alors, Cécile Djunga, par exemple, a intégré le fait qu'il y ait des gens qui se rentrés dans la salle en retard. Euh, là, la semaine passée, elle a dit bonsoir à tous, bonsoir aux retardataires. Donc, on rebondit un peu sur ce qui se passe. Et puis, il y a des choses qui se passent qui n'étaient vraiment pas prévues. Là, pour le coup, Gauthier, la semaine passée, euh, vous êtes carrément tombé de, de, du décor.
7: Quoi. Oui, oui, mais là, c'était... Au... Heureusement, c'était la gêne en général, mais bon, on, comme on était en condition, ben, on a continué. Effectivement, donc euh, à un moment donné, je fais Patrick donc sur une table de massage, vu l'actualité euh, de Patrick Bourrel pour moi. Et, euh, et à un moment donné, je, la, la table s'est écroulée. Et donc, euh, voilà. Bah, heureusement, je ne me suis pas ratamé la, la tronche au sol, mais euh, voilà, on a continué. Mais c'est, voilà, c'est ce qui fait partie de... C'est très drôle, voilà, c'est une des anecdotes qui restent.
5: Ça, ça arrive aussi avec des, des, des glissades dans le texte. Euh, pas plus tard que dimanche dernier, on a eu un petit accro dans, dans, dans un sketch où il y a une, une réplique qui devait sortir qui n'était pas sortie. Donc il a fallu euh, essayer d'amener le camarade. Euh, n'oublie pas que c'est là, tu dois revenir. Donc ouais. effectivement, on improvise. On, tant qu'on reste, toujours, comme je dis, on, tant qu'on reste dans la situation, il peut, il peut tout se passer. Donc la situation restait bien là, mais j'essayais d'amener euh, mon camarade euh, à revenir sur, euh, sur, sur les rails, ce qui, ce qui a fonctionné. Et puis tout d'un coup, la, la réplique qu'il devait dire était tellement absurde dans la situation qu'on venait de vivre que moi, ça m'a fait décrocher parce que justement, il, son personnage, devait dire, est-ce que c'est moi qui dois vous rappeler les règles du jeu, etc. Il dit, ah bah du c'est gonflé, enfin, donc on a improvisé un petit peu avant de repartir. Euh...
7: – le, le public aime bien ce genre de choses et peut-être encore plus particulièrement à la revue. C'est, ils ont l'impression de vivre un moment unique parce qu'effectivement, on fait un spectacle le même du début à la fin, de jour en jour. Et donc, ces petits accidents, ces petits accrochages, euh, bah, ils aiment bien ça parce qu'ils se sont dit c'est unique pour nous, c'est ce moment-là. Euh, les autres l'ont, n'ont pas eu hier et ne l'auront pas demain. Donc, euh, je pense qu'en tant que spectateur, moi, c'est le genre de moment où j'aime bien vivre aussi. Euh, c'est drôle, quoi. Voilà, c'est, c'est sympa. Hein.
1: Vous parliez de, de Bruel, on parlait du sketch des marionnettes, et eh bien ce sont deux choses qu'on va pouvoir entendre un peu en exclusivité bon le, le spectacle a commencé mais en tout cas qu'on va pouvoir entendre euh, dans l'émission on a encore un peu de temps hein, quand même, il nous reste 40 minutes d'émission et il y a encore beaucoup de choses dont on va parler puisque euh, les costumes sont derrière et puis il y a tous les régisseurs qui travaillent aussi sur le plateau il faut le dire c'est un, une grosse production ouais, pour le théâtre monde, hein, des galeries, ça en fait du monde et ouais, donc oui. tout ça eh bien, on va vous le raconter encore eh bien, jusque 16h Sébastien. On
0: a hâte on va s- déjà s'envoyer la pub comme ça, c'est fait, Charlotte, et on viendra juste derrière avec Puggy non, et Don't hein, Wake Me, bien pas bien. tout de suite. Hein. Philippe Lafontaine sur BX1+, avec euh, Cœur de Loup. Je vous avais annoncé euh, Puggy. Eh bien, Puggy arrive dans quelques instants, c'est une euh, promesse. Et alors, je vous entends, euh, Charlotte, je vous entends, vous et les comédiens. Et euh, app- apparemment, ils aiment bien euh, Philippe Lafontaine, puisqu'il chantait en même temps qu'artiste. l'artiste. <rire> bah oui c'était, c'était sympa, vous êtes toujours au, au Théâtre Royal des Galeries. On parle, bien sûr, oui, de la revue. Oui, je suis toujours... Euh... Hein. Ouais.
1: Je, je suis toujours même là, pour le coup, je suis face euh, aux, aux galeries euh, royales. Je suis euh, face à un, un très beau magasin dont je ne citerai pas le, le nom. En tout cas, on voit tous les passants euh, qui, euh, qui défilent dans ces fêtes de Noël et dans les, les galeries euh, royales. Euh, on parlait de, du public et du fait que bah, depuis euh, 1982, eh il y a des revues et il euh, y a euh, des choses de l'actualité qui, sont, euh, qui mènent à débat. Alors est-ce qu'on en parle On n'en parle pas eh bien, On décide d'en parler et puis parfois, bah, euh, c'est, c'est, ça gêne un peu peu certains spectateurs. C'est arrivé cette année, Marie, il euh, y a carrément un, un sketch qui s'est fait huer.
6: Oui, bah, c'est un sketch. Non, c'est pas un sketch, c'est une chanson chorégraphiée. En fait, euh, on joue des, des méchants de Disney, mais le fond du sujet, c'est le Vlam's Belang. Et donc, le public est avec nous, puisque nous, bah, là, on est dans nos rôles de méchants, etc. Et donc, euh, oui, on sent les réactions assez immédiates du public. Ouais. Et la
4: Et chanson, c'est, t- le Lion. Ouais. c'est le roi Lyon. Justement, c'est le roi Lyon. Soyez prêts. Et là, en l'occurrence, c'est euh, Soyez prêts, euh, non, c'est. Euh,
7: ouais. Thomas qui dit Tom eh bah, cl- Soyez prêts pour euh, le Vlam v- 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 au pouvoir. Voilà. Et,
1: et ça, comment est-ce qu'on réagit sur scène quand on a carrément un public qui nous eut Parce que ce n'est pas du tout agréable, je suppose. Et puis comment est-ce qu'on arrive à continuer à passer au-dessus, pas être déstabilisé
3: Oui, mais hue euh, dans le côté positif. Hein, oui. Ce n'est pas on lance des tomates, c'est. Ils participent au truc et ils font ouh ouh pour rigoler, parce qu'ils savent qu'ils que, que viennent de singer quelque chose, qu'il n'y a rien de, de, de sérieux là c'est dans le fenêtre ce en fait huée, voilà. voilà. On voilà. était
6: contents, mais... <rire> parce que c'était une <rire> bah oui. mission accomplie, en fait. Et puis, il y
1: a euh, évidemment euh, le fait qu'au fur et à mesure des années, vous avez réussi, à, enfin vous, en tout cas, la, la troupe et, et la revue a réussi à fidéliser, fidéliser un certain public qui, qui même vient tous les ans et se dire, tiens, ben, moi, j'ai envie de voir à chaque fois euh, ce qui est fait. Alors, comment est-ce qu'on arrive à surprendre ce public et comment est-ce qu'il réagit chaque année à, à vos nouveautés, peut-être Là, il y a de la, la vidéo cette
3: année. Euh, donc, euh, voilà, comment est-ce qu'ils réagissent ben, euh, ils réagissent toujours bien, ils accueillent toujours bien la revue maintenant, même si euh, il y avait une recette qui était un petit peu établie euh, depuis quelques années et que, que, qu'Alexis a un petit peu changé, un peu dépoussiéré. Euh, le public est quand même toujours réceptif parce que le, le, il y a plusieurs styles d'humour dans le spectacle et c'est aussi une volonté euh, au niveau de l'écriture c'est que tout le monde se retrouve un moment ou un autre dans un type d'humour c'est pas qu'on a une ligne droite avec un humour particulier, non il y a de l'humour noir, il y a de l'humour beaucoup plus populaire il y a, donc il y, a, il y a des choses où personne ne peut dire j'ai pas tout aimé on va se retrouver un moment ou un autre dans un style d'humour
1: est-ce que vous testez les, les spectacles Parce que bon, il euh, y a de l'actualité, tout le monde n'a pas suivi la même actualité. Bon, vous parlez quand même d'une actualité qui, qui concerne tout le monde, mais euh, est-ce que vous testez les spectacles pour vous dire tiens, est-ce que ce sketch, il va passer, il ne va pas passer ou
4: bah, Au début, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a deux générales, deux, deux avant-premières, et c'est un peu le, le test. Donc si on se rend compte qu'il y a un texte qui, qui, voilà, qui ne donne pas et qui donne une mauvaise ambiance dans la salle, bah, on en discute et euh, le directeur passe derrière et nous dit bah, « ça serait bien de l'enlever, donc on l'enlève et donc on fait des raccords euh, parce qu'on voilà, ne on prend pas le risque parfois ».
1: Il y a un sketch en particulier cette année que vous avez décidé d'enlever. Alors c'était une nouveauté, vous aviez décidé de créer un sketch tous ensemble, euh, c'est-à-dire 11 voire 12 personnes à se dire, tiens, ben, on, on va donner notre avis, nos idées en fonction du sketch. Et puis en fait, au final, ça, ça c'était pas top.
4: C'était un sketch en épisode, c'était en trois parties. Donc euh, c'était les naufragés, effectivement, c'était euh, Greta Thunberg, la princesse Elisabeth, euh, Maggie de Bloch, un étudiant, Raoni... Euh euh, qui se retrouvent sur un, un bateau qui finit par couler, et ils se retrouvent 50 ans plus tard, c'est la fin du monde, et ils vont devoir se bouffer les uns les autres sur, sur le bateau. Voilà, parce que c'est comme ça, euh, pour survivre, c'est comme le film Live. Ben là c'est en l'occurrence ils doivent se bouffer. Et donc il y en a de moins en moins au fur et à mesure euh, du sketch, mais ça passait pas très bien, parce que voilà, euh, il voilà. y a Greta Thunberg qui engueulait, qui engueulait tout le monde. Mais c'était, voilà, Greta aussi, on peut en parler, mais c'est difficile de refaire du Greta. Donc là, c'était Cécile Junga qui faisait Greta, donc ça donnait un petit côté décalage. Mais il ne passait pas, il y avait un petit froid dans la salle. Après, je trouve ça dommage de ne pas, pas avoir essayé encore un peu plus, voilà, plus loin, de laisser encore 5 jours. Après, il euh, y a la hiérarchie, et à un moment, il faut, euh, faut faire ce qu'on nous demande, et, et voilà, c'est comme ça.
5: — Il y a un truc aussi il faut bien ajouter. Il y a d'autres sketchs qui ont été retirés très, euh, pour des raisons de timing aussi, simplement. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec 3 heures, 3 heures de matière, 3 heures et demie. Et on se dit « Ah, ça va pas du tout. Il faut réduire. Donc ben, qu'est-ce qu'on peut retirer sans que ça nuise à la structure ?». Donc il y a des choses qui, qui marchent très bien en soi, mais qu'on retire quand même simplement pour euh, respecter un, un timing supportable.
1: Parce que deux heures de spectacle, il y a quand même, il y, a, il y a de quoi faire. Et en même temps, on se dit peut-être qu'on a beaucoup le temps. On veut mettre beaucoup de choses. Et puis au final, ah non, il faut retirer des, des, des idées qu'on a eues. Bah, on, est, on était à 2h45 plus
4: ou moins. Donc à un moment, il fallait retirer au fur et à mesure. Donc on calcule plus ou moins. Mais c'est n'est pas évident parce qu'il y a le rire du public qui, est, euh, qui, est, voilà, qui, qui prend du temps aussi. Donc effectivement, deux heures, c'est bien parce qu'il y a les contraintes. Les gens prennent le métro, tout ça. Et puis c'est bien de, de sortir avec un sentiment de... Voilà, de, pas trop, de se dire tiens, euh, il m'en manque encore une petite couche, quoi. je reviendrai l'année prochaine. C'est peut-être mieux ça que, que le contraire.
3: Et puis ces deux heures avec, des, avec beaucoup plus de choses, bizarrement. L'année dernière, c'était plus long, mais il y avait moins. Une des volontés d'Alexis, quand on a écrit, c'était que les sketchs soient courts, ou qu'il y ait un maximum de 5 ou 6 minutes par sketch, euh, pour que justement ce soit très varié, très enlevé. Voilà, donc il y a plus de choses que l'année dernière, mais le spectacle est un peu plus court, comme quoi.
1: Et au niveau de, de l'équilibre, on parlait de chansons, de, de comédie musicale, presque, de théâtre, de sketch, il y a de la marionnette, il y a de l'humour, il y a de l'imitation, il y a un peu de tout. Comment est-ce qu'on décide d'équilibrer Est-ce que ça vient en fonction de, des idées Est-ce qu'on se dit, ne euh, faut pas mettre trop de chansons non plus, peut-être
4: Là, c'est un dosage aussi. Là, je fais une conduite où, effectivement, il faut répartir. Parce qu'il y a beaucoup de monologues, quand même, l'air de rien, ou deux personnages. Il faut alterner avec une chanson pour ne pas casser le rythme. Pour, euh, voilà, il faut redonner un coup de kick à un moment dans le spectacle pour relancer la machine, parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus calmes. Donc euh, oui, on, on essaie sur un premier jet avec une conduite. Et puis on doit parfois changer, euh, alterner parce qu'il y a un sketch qui est coupé, mais c'est une question de changement de costume. Parce que voilà, on enlève une pièce de l'élément et tout qui s'écroule parce qu'on n'a pas le temps de se changer. Il faut changer les lumières, c'est pas cohérent par rapport à des choses. Donc... Oui, c'est, euh, c'est, c'est un subtil mélange.
1: Je me tourne peut-être vers Gauthier, euh, pour le coup, de me dire, euh, au fur et à mesure des, des représentations, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est tous les soirs, vous êtes un peu drillé, entraîné, le texte, vous commencez à le connaître sur le bout des doigts. Est-ce que euh, c'est, c'est de plus en plus chouette à jouer ou bien euh, il y a moins euh, ce, ce petit côté euh, excitation
7: On se sent un petit peu plus à l'aise. C'est vrai que les, <coughs> les premières, on marche encore un peu sur, sur des œufs. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va encore fonctionner, qu'est-ce qui fonctionne moins. Et puis effectivement, des fois le texte est peut-être encore un peu frais, mais c'est le stress et tout ça. Et tout, je pense que au fur et à mesure qu'on joue euh, l'ensemble du truc, euh, du spectacle pardon, bah, du truc, euh, on est plus à l'aise et effectivement on s'amuse. Et c'est peut-être que, là encore qu'on cherche encore des choses justement pour pas pour pas s'ennuyer. C'est ça la. la... Tu me perturbes avec <rire> Philippe Peters. Oui, je vois tes paroles. Euh, c'est ça qui est chouette dans le spectacle vivant. C'est que c'est ça le bon mot de vivant, c'est qu'au cinéma, bah voilà, le film on regarde et on sait très bien ce qui va se passer. Bah, ici, dans, dans un spectacle, il peut peut-être y avoir un petit accident. On est toujours sur euh, toujours cette petite tension qui se fait. Qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'un soir un sketch fonctionne bien, le lendemain peut-être pas du tout. Est-ce que c'est notre faute Est-ce que c'est public c'est, Il y a toujours des fois ces remises en question là, qui font que on ne s'ennuie pas.
1: Je vais me tourner vers Angélique qui en a fait quand même pas mal euh, des revues. Si on devait donner un conseil au, au spectateur qui vient vous voir, il vaut mieux venir au début quand on marche encore un peu sur les œufs, ou bien à la fin ou là où on se lâche complètement et peut-être que du coup on, a, on, on se lâche même vraiment beaucoup.
3: Que dire. <rire> <rire> euh, je crois qu'il n'y a pas de moment parce que même si, comme dit Gauthier, on marche un peu sur des œufs, allez, on est quand même des gens... <rire> On a un petit peu de bouteille, entre guillemets, et, 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 et on s'amuse. Alors, on s'amuse différemment par la suite, mais je crois qu'il n'y a pas de moment vraiment pour venir, franchement.
1: En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est venir, et ça, c'est la règle. <rire> Il faut venir. Il faut venir et vous avez jusque fin janvier pour faire ça. Alors je suis sûr que vous mourrez d'envie d'entendre quelques extraits, ne serait-ce que un bout de sketch, un bout de chanson. Eh bien c'est ce qu'on va faire juste après la pause. Sébastien, je vous promets un petit peu de chant a cappella de, de la part de Gauthier, un petit peu d'humour et de marionnettiste de la part de Philippe.
0: J'ai eu peur. J'avais l'impression que vous alliez qu'on, qu'on aurait droit à un petit un petit peu de chant de, de votre part. Je me suis dit,
1: Ouh, là, ah non non non, non euh... pas encore non et ça n'est ouais, pas éviter. le moment de me challenger. Non
0: mais pas du tout. Mais c'est pas c'est pas le c'est pas mon but. Ah c'est pas mon genre non plus. Bon, euh, Puggy arrive euh, comme promis tout à l'heure Don't Wake Me Up et puis extrait rien que pour vous chers auditeurs à tout de suite Don't Wake Me Up c'était Puggy sur BX1+, Radio de Bruxelles Excellent après-midi Bruxelles vit jusqu'à 16h et Charlotte qui est toujours Galerie du Roi numéro 32 à 1000 Bruxelles au Théâtre Royal des Galeries avec euh, tous les comédiens qui forment euh, la nouvelle revue hein, de cette année, de cette fin d'année jusqu'au 26 janvier. Allez voir ce spectacle, on en parle depuis 14 heures et c'est absolument bonheur. Il reste une petite demi-heure d'émission, Charlotte. Et là, je pense qu'on va passer aux ateliers pratiques. hein.
1: On va rentrer littéralement dans les choses sérieuses, ouais. on va pouvoir découvrir eh bien, l'un des sketchs de Philippe Peters qui est comédien qui du coup est marionnettiste pour le coup. On est en route vers les coulisses pour aller chercher la marionnette.
0: Oui,
5: c'est le seul personnage qui reste intégralement, enfin 24 sur 24 dans, dans le théâtre, il, il veille sur tout, il veille sur mes costumes, il veille sur, sur ma petite loge, je vous y emmène, c'est à deux pas.
1: C'est à deux pas, alors je passe à côté d'un bébé, de chapeau, il y a Monsieur Patate, version géante, c'est-à-dire qu'il a ma taille. Euh, Monsieur Patate à qui on peut mettre des bras, des jambes et tout ce qui s'ensuit, à magnifique marionnette qu'il va falloir décrire à nos auditeurs.
5: Voilà, alors c'est une, une petite marionnette tout en douceur, au crâne chauve, à la barbe naissante de trois jours, un gros nez, des lunettes, et c'est une marionnette de Charles Michel, tout simplement.
1: Très mignonne, je dois avouer, euh, extrêmement bien faite, on reconnaît tout de suite le personnage.
5: Tout à fait, il est absolument formidable. En fait, euh, ce personnage a été créé la, l'année dernière, hein, pour ma, ma première année à la revue, et euh, après cette première revue, euh, je me suis dit, euh, il, ce, ce per- parce que c'est un personnage à part entière, euh, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne parce qu'elle elle est trop super. Donc euh, après, j'ai fait juste un appel du pied en disant « il faut réécrire quelque chose pour ce, ce personnage ». Et très sincèrement, ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment cette marionnette qui a toute son toute sa raison d'être, en fait, elle est, elle est, elle est fascinante et, comme je vous disais, c'est un, un personnage à part entière.
1: elle a une expression qui est quand même très juste, hein, qui, qui représente très bien notre <rire> M- monsieur Charles Michel.
5: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bah, il faut me regarder dans les yeux quand vous me parlez. Hein.
1: Oui, c'est, c'est promis, je vais le faire. Alors, est-ce qu'on retourne sur le plateau pour euh, une démonstration ou bien on le fait ici Oh, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Bah, on peut le faire ouais, ici, c'est... allez, on est dans les coulisses, on est juste à côté des lumières. Ah, il y a Madame Patate dans le fond, d'ailleurs, eh, euh, oui, oui, euh, oui. qui fait partie du
5: spectacle Tout à fait, c'est, ce, sont, ce sont les deux personnages qui introduisent euh... Charles Michel, bien surnommé Monsieur Patate pendant de nombreuses années, et donc comme ça, ça fait un raccord. En fait, ils étaient là l'année dernière et on s'est dit « Ah, oh, ils vont revenir aussi pour, pour la marionnette de cette année, tout simplement ».
1: Bon, alors on va écouter un petit extrait de, du sketch que vous faites euh, dans le spectacle, voilà, euh, en direct euh, pour nos auditeurs.
5: Et donc, il faut savoir que je ne suis pas ventriloque. Et donc, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mon maître a toujours dit « ce que tu ne peux pas cacher, montre-le ». Et donc, l'année dernière, je faisais déjà ça, parce qu'en fait, le marionnettiste, ce n'est autre que Bardo Ever, évidemment. Donc, il faut que je jongle avec deux voix, <rire> sans être imitateur comme Gauthier Bourgeois. Et euh, donc, ça commence en général comme ça. « Oh ben, bah, dis donc, mon pauvre Bart T'es pas meilleur imitateur que l'année dernière, toi. Yeah, mais toi, t'es pas plus premier ministre que l'an passé non plus. Hein euh, tout à fait, tout à fait. Je suis Charles Michel le Grand. Yeah, le damoiseau de Rochefort. Né sous le signe du Sagittaire, Rémi fa sol 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 par terre. Yeah, ouais, c'est le grand Nigo, quoi. Ma mère voulait faire de moi un érudit. Et pour cela, elle vendit des frites toute sa vie. Yeah, et moi, comme la mère Michel, j'ai perdu mon Charles, ma marionnette. Mes chers parents, je vole. Sous des airs de guignol, sans talent, sans gloriole, je vole, je vole. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que cette marinette a aussi sa propre personnalité et elle aime chanter, donc il avait déjà sa petite chanson l'année dernière. Cette année-ci, il en reglisse une de temps en temps dans le sketch et il termine en apothéose avec une chanson de Disney, évidemment, puisque ce n'est autre que Prince Ali, qui devient Prince Elio, puisque c'est un message adressé à Elio Dirupo.
1: On peut entendre un petit bout
5: On peut essayer. Ta 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 Prince Elio, mon coquelicot, tu l'as dans le bas-bas. Tu t'es collé aux écolos, tant pis pour toi. Moi, je suis déjà parti avec Didier, mon meilleur ami. C'est à l'Europe qu'on va s'en mettre plein les poches. Et comme vous voyez, il faut, c'est, c'est bien la Marinette qui chante. Elle ne peut pas s'empêcher de bouger pour chanter. Même s'il y a un micro, c'est bien elle qui fait tout son, tout son travail. Mais évidemment, j'ai ma propre personnalité.
1: Et vous le disiez, vous n'êtes pas du tout marionnettiste, donc c'est intégré au spectacle parce qu'il est un personnage à part entière. Mais vous ne vous efforcez même pas de cacher vos, vos paroles avec vos lèvres.
5: Bien sûr, c'est, c'est, c'est bien ça, c'est une convention. Et puis euh, ça permet de faire exister. Bon, si j'étais euh, ventriloque, faire la voix de, de, de Bardweaver en ventriloque, euh, ça, ça, il y aurait moins de communication. Un, 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 comment dire, un sketch de ventriloque à part entière, c'est, c'est un, un tout. Mais là, je ne fais pas un sketch de ventriloque. Il y a vraiment déjà des allusions au, à Bart de qui, ten, qui tenait les ficelles et ce genre de choses. Donc il faut pouvoir assumer pleinement ça. Et le fait que je ne sois pas euh, euh, ventriloque a aidé aussi. C'est ce qui a dessiné un peu la, la, la relation. Parce qu'on aurait très bien pu masquer ma bouche, ou euh, bien j'aurais quand même pu essayer faussement. Mais euh, c'est, c'est moins intéressant. Tandis que comme ça, il y a une véritable relation en entre les deux. Et puis, de toute façon, les gens ne sont pas dupes au content de ne pas les prendre non plus pour, euh, pour des idiots, quoi, tout simplement.
1: C'est la deuxième année que vous faites euh, la revue des galeries. C'est quoi qui vous pousse à, à continuer et, et à, à se remettre dans ce spectacle C'est quoi l'élément qui vous dit bah, tiens, Moi, j'ai envie de recommencer.
5: Ah ben, on parlait de Colo tout à l'heure, mais moi, c'est ça. Euh, j'ai fait euh, un autre type de revue pendant très, très longtemps en tournée. Euh, avec euh, des, des, des tas de bons moments etc mais quand je suis ici je suis en vacances quoi moi c'est de, fin, c'est, c'est du boulot il hein. euh, y a quand même des bonnes tartines à étudier les chorégraphies me donnent parfois un peu de mal surtout que j'étais aussi blessé euh, pendant des répétitions de danse donc ça laisse des traces et ce genre de choses mais euh, non c'est des vacances c'est rencontrer euh, ces gens qui m'ont accueilli l'année dernière à bras ouverts parce que c'est, euh, c'est Alexis qui me traînait dans sa valise en disant oh je vous ai amené un... il y en avait un peu plus je voulais amener blum allez on va on va prendre Peters euh, mais c'est voilà, l'accueil est super, l'ambiance est, est géniale, on, on se vanne tout le temps, mais il y, y a beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, beaucoup de soutien aussi, et, euh, et, et d'écoute, parce qu'en dehors des, des, des vacheries qu'on peut se balancer, qui ne sont que des déclarations d'amour finalement, aussi quand il y a un petit souci dans le sketch, etc., on se donne des indications, tiens, essaye un peu comme ça pour voir, et on, on prend, tout le monde prend, et tout le monde est à l'écoute, donc c'est... C'est du pur bonheur. Et puis venir bosser dans les galeries <rire> tous les jours. Le théâtre est magnifique, les galeries sont magnifiques. Il y a des lumières partout, donc euh, c'est, c'est, ouais, c'est que du bonheur. Et en plus, c'est concentré, ce qui me permet de faire aussi euh, euh, d'autres spectacles, notamment un hein, qui est aussi mis en scène par euh, Alexis Gosselin. Euh avec mes anciens camarades de, de, de soix justement donc euh, voilà
1: et la colonie de vacances qui vient juste de commencer puisque les représentations ont commencé euh, la semaine passée elle continue jusque fin janvier il y a encore beaucoup euh, d'anecdotes à mon avis qui vont se construire pour cette année et puis il y en a tellement d'autres à raconter je crois qu'il nous faudrait des heures et des heures pour raconter euh, tout ce qui se passe dans ce théâtre et surtout je ne pense pas que tout se raconte hein. tout, tout doit rester euh, dans le théâtre ce qui se passe ici sur la revue reste à la revue on continue quand même à vous faire vivre cette revue jusqu'à la fin de l'émission je vais me rediriger vers le plateau où je vais rejoindre Gauthier qui va pousser la chansonnette euh, euh, comme Jacques Brel mais c'est juste après un morceau Sébastien.
0: Ouais effectivement, en tous les cas c'est euh, franchement super sympa de découvrir comme ça les, les coulisses de ce théâtre euh, mythique on peut dire et puis euh, de, de la revue des comédiens. On passe un bon moment euh, grâce à vous Charlotte depuis 14h sur BX1 ⁇ et on vous retrouve dans quelques instants. Après marée basse de A, ah. encore un superbe morceau, l'artiste c'est A. Ah et son morceau marée Basse sur BX1+, Radio de Bruxelles. Merci pour votre fidélité, votre écoute. Bruxelles vit jusqu'à 16h, il nous reste un petit quart d'heure. On est euh, du côté eh bien, du Théâtre Royal des Galeries pour parler de la revue euh, qui euh, eh bien, se joue euh, jusqu'au 26 janvier. Et on va euh, tout de suite rencontrer Patrick Bruel, je pense
1: ben oui, Patrick Bruel est à côté de moi, alors il va quand même falloir euh, faire du contexte, hein, parce que euh, c'est Gauthier Bourgois à côté de moi qui est, est chanteur comédien. On le, on le vanne un petit peu depuis le début de l'émission avec Patrick Bruel. Il faut rappeler euh, que, euh, un peu comme Philippe vient de le faire d'ailleurs dans les coulisses, euh, on n'est pas imitateur dans le spectacle et le but n'est pas non plus de faire une imitation euh, juste et, et parfaite, mais juste d'évoquer un peu le, la star euh, Bruel pour le
7: coup. Oui, c'est ça. Donc, euh, Comme la revue, c'est... on brasse de l'actualité... Ben... Patrick Bourrel dernièrement à, à faire parler de lui et pour autre chose que ses chansons. Donc Alexis Gosselin s'est dit bah tiens ça serait bien et puis je sais pas pourquoi il a pensé à moi pour le faire. <rire> si vous voyez le numéro je pense que vous comprendrez. <rire> et, euh, mais, et donc voilà donc euh, on est parti euh, le numéro, parti du principe que euh, des massages de Patrick Bourrel euh, qui ont une spécificité assez particulière à ce qui paraît. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc c'est une caricature, donc c'est vraiment une caricature, euh, voilà, euh, c'est, euh, je ne suis pas imitateur, donc on, on essaye de trouver, voilà, y a, tout le monde a la, la voix de Patrick Bruel un peu dans, dans les oreilles, donc ce côté un petit peu, petit peu rauque c'est ça qu'on va, qu'on va, ch- qu'on va chercher.
4: Donc, tu pourrais euh, d'ailleurs euh, chanter on, on, on s'aperçoit un peu mieux en fait, c'est pour que les bien choses... les
7: collègues sont pas du tout euh,
1: poussifs. Euh... <rire> oui donc, et, et donc on va quand même entendre un voilà. petit extrait
7: et donc le numéro pour euh, comme ça les gens ont le visuel bah, donc je suis en peignoir euh, sur, la, sur, sur la scène et donc j'ai des, des masseuses au départ qui à un moment donné se transforme en masseur mais patrick bruel ne le voit pas donc ça ça, ça, ça prête à confusion et tout ça et donc, euh, et donc voilà et donc le, le texte parle de, de, de ce fait divers là euh, de patrick bruel et on peut
1: écouter un petit bout, du coup
7: Mais bien sûr Voilà <rire>
1: Allons-y La scène est à vous.
7: Pas eu le temps de faire un sourire à cette fille Et de lui dire que je la trouvais très jolie Pas eu le temps et elle était déjà partie Pas eu le temps, reviens Pas eu le temps de me remettre de mon massage Pas eu le temps de me souvenir de son visage Que tout le monde me pointait sur mon passage Pas eu le temps C'est bien trop vache, ça va trop vite, une fille passée me précipite vers un homme que je ne peux pas, prêt à reconnaître, mais quoi C'est bien trop vache, ça va trop vite, une fille passée me précipite vers un homme que je ne veux pas dire que oui, mais c'est pas moi, non
1: Bravo, on peut quand même, on peut l'applaudir. Bravo Gauthier. Vous disiez tout à l'heure il y a quelques minutes que ça, ça vous arrive très souvent en fait tout le temps de découvrir à la lecture quel personnage vous allez jouer. L'année passée, c'était Jacques Brel. Cette année, c'était Bruel. Alors l'année prochaine, ça sera pourquoi?
7: Ah, je ne sais pas. C'est ça qui est, qui est chouette. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant. Bah, les metteurs en scène et les auteurs on, nous connaissent. Donc souvent, bah, ils se disent « Ah oui, tiens, il y a ça, bah, on le donnerait bien à lui. Euh, » voilà, et, euh, et nous aussi, des fois, on s'amuse en disant « Tiens, oui, c'est vrai, il y, y a cette actualité-là. Peut-être que c'est moi, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. » On se demande bien. Des fois, on aimerait bien filer la patate à quelqu'un d'autre. Mais euh, là, en tout cas, c'est, c'est, pour Patrick Burel, c'est, c'est un chouette numéro. Euh. À faire, c'est drôle, euh, la mise mais en scène est chouette.
1: Je me demande, tiens, comment ça se passe les lectures Est-ce que vous êtes tous ensemble et vous découvrez tous ensemble la pièce en se disant « Mais non, on va quand même pas faire ça !» ou bien euh, c'est, ça se passe comment
7: Oui, c'est, ça, c'est un, des fois, on, voilà, comme on se connaît, on a des, des fois déjà des petits échos où on a déjà vu une ou deux choses, mais en général, on est tous ensemble et, euh, et on lit ensemble le, le texte et, et on découvre beaucoup de choses à ce, moment, à ce moment-là. Ouais.
1: Ça, ça doit être une belle partie de rigolade quand même.
7: Oui, ou, ou d'angoisse,
1: <rire> d'angoisse. Bon, merci, Gauthier. Je vais euh, quitter euh, la troupe un instant. Euh, c'est vrai que vous n'avez pas de répétition aujourd'hui, mais vous nous avez fait le plaisir de passer euh, deux heures avec nous pour les auditeurs et moi, je vais me déplacer. Euh, je suis euh, sur scène sous les faux du projecteur et je vais rejoindre. Hop, je descends les escaliers. Je vais rejoindre David Michels, qui est le directeur du théâtre, qui nous attend plutôt du côté du bar, euh, en tout cas, du côté des, des canapés rouges euh, qui sont euh, euh, somptueux, hein, qui sont de la même couleur que les sièges, des 900 places euh, que le théâtre peut accepter. Alors, David Michels et la revue, euh, pourquoi, par exemple, déjà, bonjour, bonjour David. Bonjour. Euh, Pourquoi avoir décidé de de continuer cette revue et de pouvoir, euh, eh bien, euh, euh, continuer cette cette histoire euh, magnifique du théâtre des galeries
8: pourquoi interrompre une histoire magnifique Ce serait dommage. Non, c'est une tradition dont nous sommes très fiers, dont nous sommes gardiens aussi. J'ai la chance personnellement de travailler sur les revues, moi, comme metteur en scène pendant 22 ans. J'ai arrêté la mise en scène de la revue il y a deux ans, me disant que c'était un beau bail après 22 ans, en sachant aussi que, par rapport aux revues, j'ai débuté moi-même dans les années 80, où je faisais la régie des revues, les changements dans les, dans les revues. Donc voilà, je connais fort bien ce spectacle qui a fort évolué chaque année, et j'en suis très content. Et c'est une demande du public, il y a une attente. C'est quand même le spectacle en communauté française, le spectacle théâtral, qui chaque année fait le plus grand nombre de spectateurs, chaque année. C'est la revue des galeries.
1: C'est, c'est l'histoire du théâtre presque, mais c'est aussi euh, le, le spectacle le plus euh, spectaculaire, si j'ose dire, du théâtre royal des Galeries, puisqu'il y a la lumière, le son, la vidéo, il y a un nombre impressionnant de personnes sur scène, donc c'est, c'est somptueux comme spectacle.
8: Alors c'est un des spectacles du théâtre des Galeries, je rappelle quand même que nous en avons six ou sept par an, donc c'est pas que l'histoire du théâtre des Galeries, c'est une des parties, j'insiste là-dessus, et c'est vrai que c'est spectaculaire dans le sens où on mélange Les difficultés du théâtre avec toutes les difficultés du cabaret, le chant, la danse, l'imitation, le sketch, et alors forcément des jeux de lumière importants, des changements de décor, des changements de costumes, on mélange toutes les disciplines.
1: J'ai entendu, euh, je ne sais plus si c'est Marie qui disait ça ou, ou Philippe, que euh, hier, ils étaient, euh, super contents, hier ou la semaine passée, ils étaient super contents de voir beaucoup de jeunes dans la salle et de voir que cette tradition des galeries, euh, ou de la revue en tout cas, eh bien, elle s'est transmise de génération en génération peut-être
8: Oui, c'est un spectacle très familial, spectacle de fête de fin d'année aussi. Et c'est vrai que c'est en famille qu'on vient le voir. Qui dit famille dit plusieurs générations. Et on est ravis chaque année de voir de plus en plus de jeunes à la revue des galeries.
1: Vous, qui avez participé à, à, en tant que régisseur et puis en tant que metteur en scène et maintenant en tant que directeur, vous devez en avoir des tas, des anecdotes sur la revue. Est-ce qu'il y a une année qui vous a particulièrement marqué, un souvenir, une personnalité peut-être aussi
8: Oui, mais il y a parfois des anecdotes qui ne sont pas forcément joyeuses. Ça me vient là à l'instant. Je me souviens, il y a deux ans, lors du décès de Johnny Hallyday, il est décédé le jour de la première. Alors faire en direct la revue des galeries avec Johnny qui était mort le matin même, Alors que dans la revue, il y avait un numéro avec Johnny, on a dû tout changer le jour même. À 17h, on s'est vu toute la troupe, et pour la première, on a dû modifier plein de choses parce que Johnny était mort. Ça, on en a eu souvent, malheureusement.
1: C'est quoi la plus grosse difficulté pour monter un spectacle pareil Parce que euh, je sais que F- euh, F- euh, Patrice, Fabrice nous avait résumé euh, le, l'historique un peu euh, qui était de mettre en danger peut-être un peu les, les comédiens au départ, de se dire tiens, qu'est-ce que tu ne sais pas faire et qu'est-ce que tu voudrais faire Alors hop, on met quelqu'un dans le rôle d'un clown. Euh, c'est quoi la, la plus grosse difficulté dans cette tradition de revue euh, aujourd'hui
8: de se renouveler, ça c'est clair, de trouver les bons auteurs, parce que l'humour évolue, l'humour va de plus en plus vite, il y a forcément internet, donc c'est, la difficulté c'est de renouveler l'écriture je crois, et puis la composition, c'est une alchimie très compliquée la revue, mélange de chansons, de sketches, de rythme aussi, de choix de musique, comme on a des publics très variés, on doit avoir un choix musical très vaste pour plaire à tout le monde.
1: Et puis euh, l'actualité, il faut aussi euh, la comprendre parce que est-ce que ce n'est pas euh, compliqué de se dire tiens, j'ai envie de parler de ça, mais peut-être que tout le monde ne va pas comprendre la référence. Il faut être un peu grand public aussi.
8: Voilà. Dans le choix, c'est vrai, parfois c'est compliqué. En plus, la vie va de plus en plus vite, on le sait. Et un événement qui nous marque très fort il y a trois mois... Il y aura eu tellement d'autres actualités depuis, on l'aura oublié trois mois plus tard. Donc trouver l'élément qui va rassembler le plus de personnes dans la mémoire de l'année, ça c'est difficile, mais on est habitué. On a aussi de bons auteurs, et puis je salue quand même le talent des comédiens et chanteurs et danseurs sur scène, qui peuvent s'adapter, honnêtement, combien de fois on ne se voit pas parce qu'il y a une actualité, un ministre qui démissionne, un nouveau gouvernement en plein milieu de la revue, on se voit à 5 heures, et on adapte les sketchs, et on joue le soir sans filet.
1: Et on voit si ça fonctionne et si l'humour fonctionne sur le public
8: ah, Bien sûr, mais ça c'est chaque année pour chaque sketch, on n'est jamais sûr de nous. Quand on dit oh la revue c'est facile, non, la revue chaque année c'est une page blanche. Et on doit faire deux heures de spectacle avec une attente des spectateurs très importante. C'est une pression terrible, vont-ils rire, vont-ils aimer En même temps, on essaie chaque année dans la revue d'insuffler une petite réflexion, poser quand même quelques questions, tout ne va pas bien dans le monde, il faut le dire, il faut le rappeler, il y a des choses qui ne sont pas belles dans le monde, euh, l'intolérance, le racisme qui augmente de plus en plus, qui m'effraie moi personnellement, euh, voilà, je crois qu'il faut, dans des spectacles d'humour, on peut le dire aussi.
1: Et il y a quelque chose qu'on n'a pas assez développé je trouve dans cette émission et pourtant on a eu deux heures, hein. on a eu le temps de, de parler de beaucoup de choses mais euh, il y a onze personnes sur scène qui sont à la fois comédiens, danseurs, chanteurs qui font un peu de tout mais il y a aussi toutes les personnes autour du théâtre qui travaillent sur le spectacle alors euh, ça demande quoi comme, comme personne tous les soirs
8: Alors on va faire une distinction, il y a bien sûr la troupe, vous en avez parlé mais au-delà de ça il y a également tout le personnel d'accueil du théâtre. C'est une grande salle, le théâtre des galeries. C'est presque 900 places tous les soirs. Donc, c'est des ouvreuses et des ouvreurs. Il y en a 7, 8 ou 9 tous les soirs. C'est deux contrôleurs dans le hall pour vérifier les billets. C'est minimum trois vestiéristes plus un chef de salle tous les soirs. Donc ça vous donne un peu l'importance du bateau, j'ai envie de dire. À côté de ça, il y a la coulisse. La coulisse, c'est toute l'équipe technique. Sans équipe technique, pas de spectacle, surtout pour la revue. Nous avons cinq régisseurs en permanence au plateau, deux habilleuses. On a un ingénieur son, on a un ingénieur lumière. On a un poursuiteur, comme on dit chez nous, qui est l'homme qui est à la poursuite tout en haut, ce fameux projecteur qui donne ce faisceau sur la scène. Donc c'est beaucoup de monde tous les soirs.
1: Et c'est beaucoup de monde qui vient voir aussi cette, euh, ce spectacle puisque le théâtre peut accueillir 900 places si je ne me trompe pas, euh, 900 euh, somptueuses places je dois quand même dire puisque euh, les, les sièges sont d'époque, sont d'un confort euh, assez incroyable et en tout cas qu'on trouve presque plus dans les théâtres modernes aujourd'hui. Euh, est-ce que euh, vous arrivez encore aujourd'hui après euh, toutes ces années de revue à remplir cette salle
8: oui, honnêtement, je vais vous dire oui. Cette année, en plus, semble bonne. Je touche du bois en vous le disant. Euh, oui, on y arrive encore. Euh, certaines années plus facilement que d'autres, mais ça fait quand même des dizaines de milliers de spectateurs chaque année. Hein.
1: Bon, j'ai, j'ai gratté un petit peu les, les coups de cœur un peu partout dans mes émissions, de savoir euh, qu'est-ce que vous avez préféré, etc. Alors, euh, cette année, le spectacle est tout nouveau, comme chaque année d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous a le plus, euh, soit faire rire, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la mise en scène de cette année la mise en scène
8: de cette année est euh, comme l'année passée de Alexis Gosselin qui honnêtement je trouve rénove la revue tout en respectant les codes et les demandes. Je trouve qu'il fait une alchimie parfaitement réussie. La nouveauté qui moi est un petit peu mon coup de cœur mais j'aime pas dire coup de cœur parce que je les aime bien tous donc c'est un peu difficile c'est comme si vous demandiez à un papa de choisir un enfant c'est difficile on, on les aime tous mais un petit Petit coup de cœur quand même pour Cécile Junga que j'ai rencontré un peu par hasard, j'avoue. J'ai été voir son spectacle de One Man Show, je ne pensais pas du tout à la revue. J'ai vu son One Man Show et j'ai dit, OK, là, je lui propose la revue, on verra bien. Et Cécile n'avait jamais vu la revue, ne connaissait pas le théâtre des galeries et toute son histoire. Je lui ai expliqué, on s'est vu plusieurs fois. Humainement, on s'est très vite retrouvés. Je trouve qu'on a pas mal de points communs, me semble-t-il. Et puis elle chante bien, elle danse bien, elle a une <rire> présence, une aura euh, vraiment assez remarquable. On est tous très contents et humainement, ça se passe super bien.
1: Et vous, euh, en tant que maintenant directeur, vous avez euh, légué un peu, si je peux dire, euh, la mise en scène du spectacle. Ça vous manque pas euh, de se dire tiens, j'ai, j'ai des idées, j'ai envie euh, peut être de le développer comme ça Vous ne glissez pas à l'oreille euh, d'Alexis quelques idées
8: Non, justement, si j'ai arrêté de faire la revue, c'est parce que je n'avais plus d'idées. <rire> ou en tout cas très peu et de moins en moins, et j'avais peur de ne pas me renouveler. Et je sentais vraiment une espèce d'essoufflement, j'ai dit, il faut du nouveau, il faut du nouveau, Alexis connaît bien la maison, et d'emblée je lui ai dit, Alexis, si on le fait, si on le fait, euh, bien sûr je ne vais pas jouer la belle-mère, comme on dit en politique, celui qui reste derrière pour donner des, des conseils, il n'en est pas question. Je te confie l'enfant, et c'est à, à toi de le faire grandir. Il m'a dit, mais tu restes quand même le boss. Je dit oui, je reste le boss au cas où tu m'appelles, je viens. Mais je ne vais pas aller dans ton dos dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu viens me demander un conseil, je te le donnerai. Mais je ne vais pas être toi tout le temps, sinon ça n'a aucun intérêt.
1: C'est déjà arrivé de dire, euh, non, là, là vous allez un peu loin euh, les copains, euh, c'est, c'est, ça ne va pas, euh, l'humour est un peu trop délicat.
8: Ah, Ça arrive à chaque revue. Et là encore, je reprends à ce moment-là ma, ma casquette de directeur. L'année passée, cette année-ci, je viens voir les dernières répétitions et on sait que lorsque je viens, il y aura des coupures. Il y a des choses, je dis, non, ça, ça ne passera pas, je regrette. Mais on le sait, c'est mon rôle. Tout le monde joue le jeu. Euh, il, y a, il y a parfois un humour un peu en, en dessous de la ceinture, ça ne passera pas. Et les comédiens se disent, on le savait, on savait que David n'aimerait pas. Mais je dis, alors ne le faites pas. Donc voilà. Et euh, oui, là, j'ai un rôle de directeur où, clairement, je vais faire des, des choix, mais souvent en accord avec Alexis Gosselin, on s'entend super bien. Ce n'est pas dans le conflit, c'est dans l'intérêt du spectacle.
1: Allez, petite dernière question avant de conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur le reste des années de cette revue
8: Du succès chaque année, de se renouveler euh, et que le public continue à venir aussi nombreux et que nous ayons toujours autant de plaisir. Et je remercierais cette année un peu aussi quand même euh, toute l'équipe technique du Théâtre des Galeries. Parce que franchement, ils font un travail mais extraordinaire et sans eux, on n'y arriverait pas. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils travaillent 7 jours sur 7 par moment. et Ils font des choses merveilleuses. Merci à eux.
1: Merci à vous, David Michel, d'avoir été là pour conclure cette émission de deux heures qui nous a fait vivre la revue des galeries. Si vous n'avez pas encore vos tickets, eh bien, courez. Il y en a pour tout le monde puisque les représentations sont jusque fin janvier. Donc, vous avez le temps de venir au Théâtre Royal des Galeries.